0: Bueno, ajá.
1: Hola, Marco. ¿Cómo estamos? Todo bien, ¿y vos?
0: No sé si querés empezar dando una introducción o presentándote al público.
1: Bueno, mi nombre es América Escalante, tengo 31 años, soy médico general, eh, estudiando para sacar mi especialidad. Eh, no sé qué más decir.
0: ¿En qué te gustaría especializarte?
1: Pues tengo dos opciones, la verdad. Me gusta medicina interna, me gusta mucho, siempre me ha gustado. Y últimamente me ha encantado la rama de psiquiatría. Entonces estoy decidiéndome entre esas dos opciones.
0: Psiquiatría, fíjate que es interesante cómo recientemente, el, bueno, las enfermedades mentales que a, tra, a, a través de los años han estado ahí, tal vez sí existían, pero no se les había dado el umbral que se les ha dado hoy en día. Eh, creo que son más comunes hoy las enfermedades mentales que inclusive las, las bueno, que esas también serían físicas, ¿verdad?
1: Uh -huh.
0: Y el alza de que, ansiedad, depresiones de y también de las personas expresando que, que están atravesando ello.
1: Sí, definitivamente. Creo que se han aumentado, no que siempre han existido en el, en el mismo número, la misma frecuencia que tenemos ahora. ¿Por qué? Porque ha cambiado bastante nuestra realidad. Ha cambiado bastante la sociedad, ha cambiado bastante los valores familiares ha cambiado bastante el, el valor en la sociedad entonces eso ha venido a la verdad que como a, a desencadenar pues muchas enfermedades o trastornos mentales si sí han existido pero en menor número que ahora lo bueno también lo que decís es que ahora hay más conocimiento sobre cómo trabaja el cerebro, sobre cómo trabajan las emociones, entonces ya no es como un tema tabú o un tema que no se, no se entendía o que simplemente la persona ya estar enferma y ir para toda la vida, sino que ahora ya se entiende un poco más eh, y la persona ya puede salir, puede hablar sin, sin un tabú, pues, sin ser señalado.
0: ¿Cree vos que hay alguna relación directa con las redes sociales, el auge que, que ha habido en que los smartphones, eh, social media en general?
1: Sí, definitivamente. Definitivamente porque el ser humano tiende a compararse. Entonces, hay mucha, mucha comparación. Creo que si a una persona desde de niño no le enseñan su valor, su valor como individuo, que es un individuo que sin importar lo que las otras personas tengan alrededor, él vale, entonces tiende mucho a compararse. Y las redes sociales es eso, ¿verdad? Es, nos muestran siempre la mejor cara de la persona porque es lo que mostramos en las redes sociales. Eh, siempre su mejor cuerpo, su mejor foto, su mejor pensamiento y entonces claro, la gente tiende a compararse y mmm, algo que tenemos también las personas es eh, que desvalorizamos lo que tenemos y deseamos lo que el otro tiene, ¿verdad? sin saber que lo que tenemos es algo súper bueno entonces eh, eso lleva aún más a la comparación la comparación lleva la amargura, lleva el dolor Lleva la baja autoestima y entonces eso trae muchos trastornos de, de personalidad, depresión, ansiedad. Porque es estar viendo cómo vive la vida las demás personas sin vos estar viviendo tu vida.
0: Eso que mencionas creo que es exactamente eso. Tener de referencia la vida de otra persona para tu vida propia. Exacto. Ese es el problema de, de compararse. Porque si tu referencia está en la vida de alguien más, o sea, si te comparas con alguien... Una de dos, o te vas a sentir superior a esa persona o inferior. Y ambas, yo creo que ninguna de las dos eh, eh, es buena, ¿no? Ni sí. sentirte superior, y en este caso, sea ese fenó fenómeno de sentirse inferior, porque las redes sociales son, pueden llegar a ser hasta como una galería de, de nuestros buenos momentos, de inclusive de nuestra utopía, de lo que nosotros desearíamos vivir, ¿verdad? O sea, cuando estamos pasando un buen momento, ya sea en la playa, ya sea con amigos o alcanzamos resultados, lo publicamos, pero no publicamos que en el trayecto también hay eh, soledad, tristeza, hay desafíos, hay amargura, hay enojo, hay todas estas cosas que no se ven reflejadas en las redes. Entonces, creo que el estar expuesto a las redes sociales es bajo la premisa de que vas a saber eso, que es, eh, cada perfil es la mejor versión o lo mejor, la mejor cara de la vida de cada persona no es la vida de esa persona. Exacto. Hay un montón detrás que no se está exponiendo.
1: Y a veces no es ni la mejor cara, sino que también es una cara falsa. Porque cuántas personas no suben o ponen cosas que tal vez no están viviendo en su realidad, pero también están viviendo una vida ficticia a través de las redes sociales, que se aleja a lo que están viviendo dentro de sus hogares o, o en su universidad, lo que sea, pues. Entonces sí es bien difícil lo que vos decís, ¿verdad? Poner de referencia a otra persona. En mi caso que soy cristiana, pues he aprendido a poner de referencia a Jesús porque realmente cuando nosotros vemos su vida y que Él nos enseña a no compararnos, sino a, a ser felices con lo que tenemos, con lo que, él nos ha dado, con lo que Él nos ha dado, entonces es como que uno tiene paz. Pues e incluso es capaz de celebrar los logros de las demás personas, eh, que si te llega aquel cosito de comparación o de vanidad o, o de envidia, entonces con Jesús la verdad que eso se quita. Es, es como que bien bonito y también es algo que te mantiene con los pies en la tierra. Porque las redes sociales creo que están hechas para llenarte tu ego, ¿verdad? Para eh, amadores de sí mismos, pues para amarnos a nosotras mismos para que la gente nos dé like, para quedar bien con las demás personas, para que nos conozcan. Entonces... Es fácil perder el norte con las redes sociales y por eso también eso trae como mucha ansiedad, ¿verdad? Porque quiero ser conocido como tal persona, quiero tener tantos likes como aquella persona. Y la verdad que somos tan diferentes como personas que no es, la verdad es una tontera compararnos, pues, porque al final nunca vas a ser mejor que todos. Porque siempre va a haber alguien que va a ser mejor en algo que vos o simplemente va a tener una característica distinta y entonces, cuando algo es distinto, no puedes competir con algo distinto a lo que vos tenés.
0: Y yo creo que debería de existir algún tipo de regulación en el caso de etapas como la adolescencia, eh, la infancia, porque las redes sociales o tu, tu dispositivo móvil puede llegar a ser una droga en tu vida, eh, por... Porque sabemos que cada vez que recibís un like, un mensaje o, o una notificación, cada vez que hay interacción con, con el mundo del internet, o sea, el mundo allá, allá afuera, recibís un shot de dopamina, recibís un, un hit. Y así como toda sustancia es regulada, el alcohol es regulado, eh, los cigarros son regulados, se tiene que tratar, al, al, ya sea los dispositivos móviles o las páginas, las aplicaciones como tal... Creo que en tiempos anteriores no había madurado tanto esta tecnología como para regularla eh, en este sentido, ¿no? Porque venía emergiendo, pero ahora que sabemos que inclusive como herramienta de trabajo, la, la tecnología, los avances, los dispositivos ayudan mucho, es muy probable que tal vez ahora los adolescentes, inclusive como instrumento de estudios, lo tengan, ya sea un iPad, ya sea un celular, y el perder el control, porque... En mi caso, o en el tuyo, yo creo que como un, una persona racional tiene que ponerse límites y, y, y saber ¿no? eh, que puedes puede llegar a perder el control con el celular, así como con un montón de otras áreas de tu vida. ¿no? Pero el celular puede llegar a ser adictivo y vos te pones eso, esos boundaries, esas, esos parámetros. Pero es difícil que un niño o un adolescente se ponga a pensar en esto. Y, y es como, ¿por qué las drogas son reguladas?, ¿Por qué un niño de 15 años no debería estar consumiendo alcohol? Porque entre menor seas, cuando empeces a conocer la, los hits de dopamina, de endorfinas, lo que sea, que, li, que liberen tu cerebro estas sustancias que tienen efectos eufóricos algunas, te puedes hacer llegar a ser más dependiente, tenés más tendencia a ser dependiente porque recurrís a ello. Y eso leí, eso escuché el otro día, que es el problema de los celulares. Ahora en vez de ir a un amigo y recurrir al diálogo, a la conversación, recurrimos a Facebook, recurrimos a los comentarios y se ha perdido, se ha perdido esa, esa interacción Exacto. y es ahí donde viene la, la adicción y el problema social que trae la adicción. E, eso parte de los síntomas, son, es todo lo que hablamos, ¿no? Ansiedades, depresiones y todos Exacto. estos trastornos.
1: Exacto, o sea, estamos en una sociedad llena de adicciones eh, y las redes sociales han venido a ser otra droga, pues. Otra adicción otra que como vos decís, bueno, creo que a veces hasta uno, uno se da cuenta, digamos, cuánto tiempo llevo en el celular, como ahora tienen el tiempo, ¿verdad? Y como rapidito, de un solo te das cuenta, wow, llevo una hora viendo Reels, por ejemplo, ¿verdad? Porque son divertidos o porque te hacen reír, pero uno ni cuenta se da en el tiempo que te ibas viéndolo Entonces, y uno que ya está grande, que nació sin redes sociales, que creció eh, teniendo... Pues dominio propio, ¿verdad? El, con lo que vos decís, el dominio propio es algo que, que se, se desarrolla desde la niñez. Entonces, si a un niño se le enseña a tener dominio propio, ¿cómo se le enseña? No dándole todo en el momento, no, no dándole todo instantáneo ni tan fácil, ¿verdad? Que ellos puedan eh, tener esa tolerancia al no lograr todo lo que quieren en el momento. Eh, necesitan aprender a, a ser tolerantes. Y la sociedad de ahora no, todos lo quieren instantáneo, ¿verdad? Entonces, claro, las redes sociales están hechas con este sistema de recompensa que vos hablabas, que es, eh, hago esto y entonces me da este, esta adrenalina, esta dopamina, ¿verdad? <coughs> y me siento bien. Entonces empiezan a ser adictos y se pierde el dominio propio. Entonces vemos personas que pasan todo el día en las redes sociales eh, o suben... Cualquier foto con tal de tener esos likes, o verdad, o empiezan a hacer cualquier cantidad de comportamientos que no están adecuados, ni a la edad tal, tal vez, ni porque son adecuados, simplemente porque necesitan más dopamina, necesitan más aceptación, necesitan más likes. Entonces, si sí es, es problemático, la verdad que es recomendado que a los niños pequeños no se les abra redes sociales, y que los aparatos electrónicos se le den limitado. Tal vez una hora, dos horas al día. Y que lo demás, pues lo utilicen ellos en la imaginación, ¿verdad? Como hacíamos nosotros cuando estábamos chiquitos. Yo escucho a alguien, sigo a alguien que es, pues, es súper famosa. Y ella dice que le dice a sus niñas, o sea, aburrite, aburrite. No te voy a dar el iPad, no te voy a dar nada. Quiero que te aburras, porque del aburrimiento nace la creatividad. Y entonces, y los niños aprenden, ¿verdad? A usar su cerebro y no estar todo un día con, con los aparatos.
0: Yo he sentido cuando a mí me absorbe, y eso parte de, de las cosas o los beneficios que siento que biológicamente están en, en nuestra naturaleza, como el moverse, eh, eh, somos cazadores, o sea, el buscar nuestra propia comida, por eso creo que el ejercicio es muy importante, el pensar, el crear, el estar con nosotros mismos, esos momentos de aburrimiento, creo que lo que permiten son momentos con nosotros mismos, y eso es momento para pensar, momento para tener introspección, reflexión, para conversar con, vo con vos mismo y, y evaluarte. Y todos estos dispositivos están hechos para eso mismo, para agarrar tu atención, o sea, uh -huh. para extraerte de aquello que es lo que te demanda la creatividad, que tengas atención al momento, que estés, que estés presto para, para el momento. Y ahorita que mencionaste de, de recibir todo rápido, imagínate todavía esta, estas personas o celebridades que a través de estos medios... Eh, llegan a hacerse virales, famosos, y empiezan, y, y la vida les cambia de una noche, de, de, del día a la noche, desde de una noche para otra, uh -huh. les cambia totalmente, y, y se puede ver, inclusive fíjate que a nivel micro, cada uno de nosotros ahora con redes sociales, nuestra vida es un poco más expuesta, está expuesta, y, y hasta cierto punto, todo el mundo se ha sentido incómodo por eso, ya sea por un mal comentario, porque... Yo tengo amigas inclusive que les han robado fotos del perfil y las han utilizado, o sea, porque hasta cierto punto tu vida privada, tus fotos, ya está un poco un poco más expuesto. Imagínate que la vida de las celebridades, de, de, de los artistas, así es. Por eso es que atravesan muchos problemas psicológicos, eh, dependencias, excesos en uso de sustancias. Todas estas celebridades que, de, que tal vez salieron de Disney o de de Fox, que desde pequeños empezaron a, a ganar dinero, a ganar fama y tuvieron procesos un, un poco feos porque su vida estaba expuesta porque ellos tenían que crecer con atención en Exacto. el entorno con dinero, con fama, con todo esto ahora imagínate que nosotros, a través de las redes sociales en una microescala probamos un poquito de, esa, de ese aspecto negativo, de lo que es tener tu vida expuesta. Por eso muchas personas, he escuchado a muchas personas hablando de ello, personas que son reconocidas, como la fama también puede llegar a ser una droga y es una droga extraña, porque eh, te, te puede llegar a, a volver loco. Claro. El, el, que todo, ¿me entiendes? el que tu vida sea tan, tan pública y nuestras nuestra vidas se han vuelto un poco más públicas. Ahora imagínate todos esos adolescentes que la, la vida les ha cambiado de un día para otro y que ahora... Tienen dinero, tienen notoriedad, tienen, tienen fama. Mucho ya se ha visto que inclusive llevan el, el mismo rumbo o están marcados como esas celebridades en otros tiempos que eran tal vez eh, que estaban en el cast de alguna película de Disney o, o de alguna serie o, televisiva, etc. Eh, es como diferentes épocas, pero es la, es la misma vivencia, ¿me entiendes? Uh -huh. Tener ese, estar bajo el umbral a, a esa edad. Y ese es el problema que ahora todos todos están bajo el umbral, creo que el, inclusive los índices de suicidio se han disparado a, a sí. raíz de ello.
1: Sí, sí, sí. Sí se han disparado bastante y por lo mismo, pues, por buscar esa aceptación que ni siquiera ellos mismos se están aceptando. Entonces, ahí donde la verdad que la familia debe ser ese ese balance o esa como ese polo, ¿verdad? A tierra a tierra firme, como enseñarle a los niños que o a los adolescentes que su vida, que su identidad no depende de otras personas. porque porque muchas personas se suicidan? La otra vez estaba viendo una noticia de aquí en Honduras, en el paraíso. Hicieron unas páginas en Facebook, que he visto varias, que eran como páginas de, chi de chismes, de chismes del pueblo. Y entonces en esa página subieron fotos de una muchacha que estaban eh, denigrándola, ¿verdad? Que le empezaron a decir que era tal por cual y un montón de cosas. Y entonces, claro, imagínate que suban tu foto en una página pública y todo el mundo empiece a comentar que es cierto que vos haces eso y no sé si era real o no era real, pero eso no se hace, pues. Y la muchacha se suicidó, eh, secundario a estos comentarios, secundario a esa foto. Luego el papá se da cuenta de esto y el papá se suicida también porque la niña pues ya se había suicidado y ver eso, pues lo hizo peor. Entonces, no medimos... Eh, las consecuencias o el impacto tan fuerte de las redes sociales y entonces también es eh, que el poder ahora de hacer famoso a alguien para bien o para mal es en las manos de cualquier persona y eso es peligroso eso es peligroso cuando una persona eh, no es madura emocionalmente o no es buena persona y te quiere hacer mal, ¿verdad? Y yo digo, esta niña hasta dónde se sintió acorralada para tomar esa decisión pero también qué mal que no tuvo a alguien que la aconsejara, ¿verdad? Como para decirle, ¿sabes qué? Eh, si lo hiciste, tenés otra oportunidad, poder reivindicar tu vida, tu vida y tu futuro no dependen de los comentarios de las personas y simplemente ignora eso. Porque las cosas así son, ¿verdad? En el, el mundo así es. ¿vale? Y, y pero me dolió ver que solo porque alguien con una mentalidad retorcida, pienso yo, hace una página de chismes del pueblo, y que la gente se presta a eso. Uh -huh. O sea, eso es sorprendente, la verdad. ¿Cómo no van a aumentar los índices de suicidio? ¿Cómo no van a aumentar los índices de depresión? O sea,
0: Sí, y otra cosa es que, si te fijas, normalmente todos esos procesos de, ya sea a, a causa de la riqueza, notoriedad, eh, son evolutivos, o sea, son progresivos. Y ahora tenés esta herramienta, este aparato, esta innovación que, que, que puede hacer eso instantáneo. Entonces, todas estas personas que alcanzaron cierto grado de notoriedad eh, también creció en el proceso. Eh, su, fue poco a poco. Eh, fue, fue encajando su nivel de notoriedad y prestigio a su vida y creciendo en, en el proceso. Ahora, a través de, de las redes sociales, como pasa de la noche a la mañana, no sabes cómo manejar eso, cómo incorporarlo a tu vida. Porque todo es instantáneo. Entonces... Puede ser el dinero, puede ser el ego, pero inclusive puede ser, como te digo, la falta de privacidad, lo que sea. Son tantas cosas que, que se puede llegar a ver mucha presión mental. En el caso de, de esta mujer, cuando también tienes notoriedad, así como hay gente que te aplaude, hay, sale gente que te tira piedras. Exacto. Entonces, haters, que le llaman, ¿verdad? Uh -huh. Salen este tipo de haters y empiezan, a, o sea, algo que no harían tal vez en una interacción normal con un Exacto. ser humano frente a frente como tienen ese filtro, como están detrás de una pantalla solos, Exacto. tienen el, el coraje, entre comillas, de lanzar algún comentario nocivo que viene desde la misma re represión interna que tienen, que no tiene nada que ver con la persona, simple y sencillamente ellos están reprimidos y vomitan, tiran ese vómito verbal.
1: Están proyectando
0: lo que tienen. Y, y te lo tomas personal. Eso, eso es lo triste que hay personas que no pueden llegar a manejar eso. Y cuando hay notoriedad, van a haber comentarios, y donde hay comentarios van a haber buenos y malos. Exacto. Y hay este tipo de personas que aparte de comentarios pueden hacer acciones como las que mencionaste, de, de, de agarrar tus fotos y el saber manejar esa situación. O sea, imagínate ella, tal vez nunca en su vida, y de la nada, fíjate que ya van dos o tres amigas recientemente que veo que publican eh, perfiles falsos que les hicieron con sus fotos. Y recientemente, o sea, fue como uno detrás de otro. Yo digo, yo, yo lo veo, lo reporto, pero no, no entendés el, el nivel de gravedad o de seriedad hasta que de verdad empatizás con esa persona y te pones en sus zapatos. Yo no sé cómo yo me sentiría si alguien agarra mis fotos y en mi nombre, con mi, no, con mi nombre y con mi cara ahí, empieza okay. a ser, qué sé yo, por, por, por tu reputación, tu imagen. Y no es porque vivas de lo que las personas digan pero es porque es mentira que no te va a importar en su totalidad, por lo menos claro. las personas cuyos criterios respetas o que están allegados a vos, que te conocen, si sí vas a, a, a respetar lo que piensen y, opi y opinen de vos y que estés expuesto a ese tipo de... Es, eso es maldad porque está, estás denigrando y tachando la, la, la imagen, marcando la imagen claro. de, de una persona. Si alguien me hiciera eso a mí, en mi caso, por X, oye, si a veces me pongo hasta sensible porque ando tal vez en una reunión y tal vez no me guste el, el, el ambiente alguien quiere subir alguna foto, yo me cuido de eso, como no, no, no me parece el, el momento ni lugar para ello. No digamos que hay perder ese control totalmente y lo empiezo a usar para sea lo que sea en mi nombre. Ahora, en el caso de las mujeres, por lo general es en el aspecto sexual. Sí. Eh, le hacen cuentas falsas, eh, con supuesto OnlyFans, que es esta aplicación como para que las mujeres vendan su contenido erótico eh, uh -huh. digitalmente. Y, y, y qué feo estar expuesto a ese tipo de, de, de situaciones como mujeres, como hombres, como personas en general, ¿no?
1: Claro. Sí, la verdad que, o sea, te escucho y yo me pongo a pensar cuántas veces me he enojado yo porque me inventan cosas, por ejemplo, tal vez en mi trabajo, ¿verdad? Que dicen, o me meten en un problema el cual yo ni siquiera opiné, ni siquiera estuve, ni siquiera fue real. Y entonces alguien se las viene a quitar conmigo y yo digo, o sea, ni siquiera estuve ahí, ni siquiera hablé, ni eso no es verdad. Y, y me molesté mucho. Y era una persona, ¿verdad? Entonces, ¿cómo no me enojaría o me afectaría si fuera a una escala mayor? Y más si es, por ejemplo, lo que vos decís, ¿verdad? Cuando es un contenido sexual, porque eso es algo íntimo. Entonces, pero es lo que hablamos, ¿verdad? De la maldad que puede haber en un ser humano. Y lo que lleva a ser esa maldad, que muchas veces detrás de eso hay envidia, ¿verdad? O sea, querer deshacer a esa persona querer deshacerle su reputación deshacerle el nombre por venganza, por lo que sea pero siempre lo que hablabas es tiene más que ver con la persona que lo está haciendo que con a quién se lo están haciendo y una vez escuché una frase y la verdad que eso se me quedó marcado que decía lo mucho que te importen los aplausos va a ser lo mucho que te importen las críticas entonces cuando una persona está expuesta eh, uno tiene que saber eh, tener sus pies sobre la tierra, ¿verdad? Ni que los aplausos te eleven, porque si te elevan, entonces las críticas se van a destruir. Simplemente saber quién sos, quién sos vos. Porque cuando te comenten como decís, ¿verdad? Y las personas que, que dicen, no, pues como está pública, yo puedo hablar de ello. O cuando uno ve noticias, por ejemplo, las noticias en, en Facebook, ¿verdad? De, que uno le dan ganas de escribir un montón de comentarios cuando ve una noticia que a uno no le parece, por ejemplo, de corrupción. Y uno, la verdad es que uno debería preguntarse eh, cuánto de esos que están hablando en los periódicos es cierto y cuánto no, porque hay personas y hay familiares que están relacionados con esa persona. A mí me pasó en mi familia y, y, y lo que estaban eh, publicando en el periódico no era cierto. Entonces, gracias a Dios, en ese momento las redes sociales no estaban tan, tan como ahora. Pero, pero puede dañar muchísimo a una persona, pues.
0: Por eso te digo, hay que estar expuesto a eso. O sea, en mi, en mi caso personal, y, re, y, y siendo un adolescente, pues en el, yo me acuerdo cuando eh, en mi, mi etapa de adolescencia eh, venían surgiendo las redes sociales, estaban en auge, en auge habían aplicaciones de, de una, de todavía. Y cuando yo era nombrado de manera anónima o alguna foto mía usada o, o, o lo que sea, o algo malo pasaba, era algo, o sea, yo me sentía en ese momento raro. Y, y es por lo mismo, porque de adolescente padeces más de eso, de, claro. de estar viviendo el que dirán. Por, porque el que dirán, en otras palabras, es, es tu popularidad, ¿verdad? Estás es buscando tu, tu, tu reputación, Estás buscando tu identidad y, y, y la encontrás en cosas como popularidad, amigos, fiesta. Entonces, te, te encontrás en eso y al final es incluso el, el mismo juego que, que, que jugás en otra versión en, en etapa adulta, ¿verdad? El juego de la conquista, o sea... ¿Quién tiene más popularidad? ¿Quién es el cazador, verdad? La pirámide, la escala y, 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 y subirla. Claro. Y en ese momento, lo único que valoras, lo único que está en, tu, en, tus, en tus valores y principios es eh, agradarle a los demás, que los demás te agraden, pasarla bien. Entonces, una plataforma en la cual la opinión de todo mundo está expuesta eh, eh, es difícil. Es difícil porque te enteras de lo que todos dicen y todos se pueden enterar de lo que, que vos haces. Yo, mira, yo me, yo me veo a mí, él Yo he hecho cosas de las cuales no estoy muy orgulloso, cosas vergonzosas, cosas que no me gustaría que estuvieran a la luz pública, cosas que solo tal vez mis allegados saben y no me gustaría que lo anden repitiendo, tantas cosas. Claro. Ahora imagínate ser una persona expuesta a que tu vida esté expuesta. Por eso te digo, sea verdad o sea mentira lo que vayan a decir de mí, ¡Qué feo, pues! ¡Qué feo que tus errores estén, estén expuestos ahí! Eh, tiene tiene sus beneficios hasta, hasta cierto punto. Pero el, el aspecto negativo, siento yo que hay que saber controlarlo y manejarlo. Porque a, a todos, como te digo, nos pasa en una microescala. Claro. Porque todos tenemos redes sociales y a todos se nos fue dada una voz también, ¿me entendés Y ese es el problema cuando tú tenés cierta notoriedad que es, ahora todo el mundo tiene, tiene una voz. O sea, antes, claro. ponen en las noticias... Antes, eh, en medios convencionales, era una vía. O sea, el, el, el canal diciéndote lo que ellos querían decir. Ahora se vuelve un, una interacción dinámica en, en los medios digitales, que son los medios que van a ser los medios masivos en unos años. Ahora es, es dinámica. O sea, ya no solo estoy hablando yo con la audiencia, la audiencia me responde. Uh -huh. la, se mete un tercero. La audiencia eh, puede etiquetar a, a, a un tercero, un cuarto. ¿Me entendés y, y, y al final está toda la comunidad comentando de todo, sobre todo, y se vuelve hasta ruido, porque en, en las redes sociales ya ni una, una buena comunicación puede haber, ¿me entiendes? Eso es lo que me gusta de plataformas o, o de formatos como, como el podcast, que podés llegar a sacar algo, o sea, en, de un diálogo, un diálogo sí. profundo, podés llegar a sacar algo, pues, y, y es una interacción positiva, que siento yo que es edificante para ambas personas, mientras que en las redes... Estar tirando comentarios y uno le, le, le comenta el comentario del otro y al final terminaron peleándose y, y ni sabe quién se está peleando por qué. Creo que ese es de los problemas.
1: Claro. Creo que las redes sociales están hechas para alimentar tu ego, ¿me entendés Como para hacerte creer esa fantasía de que puedes ser una estrella como las estrellas que conocíamos antes, que eran, eran pocas, ¿verdad? Las redes sociales están hechas para decirte, vos también puedes ser famoso porque vos es, esta es tu red social, estos son tus seguidores, ¿verdad? Entonces uno se la puede creer, ¿me ¿Tu, tribu. <risa> tu
0: tribu. Es que fíjate que seguimos viviendo en tiempos tribales. <risa> seguimos siendo una especie tribal, o sea, llámese hondureños, eh, panameños, eh, incas, aztecas, es que siempre son buscamos tribus. Sociales. El, sí.
1: el ser humano es sociable y naturalmente. Entonces siempre va a querer conectar, siempre Aún esas personas que son amargadas, que dicen que no sé qué eh, Siempre van a querer conectar Y algo que el ser humano también tiene Es que eh, tiene un anhelo de ser amado Y tiene un anhelo de amar uh -huh. Solo que a veces, ¿verdad? Como no se conoce bien lo que es el amor Porque nos han vendido un concepto de amor erróneo Y cada vez lo hacen más equivocado Entonces, claro, eh se busca de diferentes maneras. ¿Y cómo voy a ser amado? Ah, que, me de, que tengo un montón de seguidores, que me den like, que me compartan o yo compartir la frase del otro aunque yo no esté de acuerdo aunque mis valores sean diferentes.
0: Identificarte. Pero
1: yo quiero, como quiero quedar bien, entonces me voy a reír. Uh -huh. ¿Verdad? O le voy a dar like. Aunque no vaya con mis valores. Y hasta aunque yo no lo crea.
0: Y es también hasta cierto eh, ganas de ser venerado, ¿verdad? Porque claro. seguidores, likes, o sea... Eso ya más allá de ser amado es una ambición por ser venerado, por ser notado, por ser exaltado, lo que sea. Exacto. Que tiene, viene de nuestra tendencia natural a buscar ídolos, ¿verdad? Y Exacto. hacernos ídolos.
1: El ser humano tiene un corazón idólatra. Sí. Y la otra cosa que una vez escuché y me gustó mucho, que nosotros no nacimos para ser adorados. No nacimos para, para ser el ídolo de alguien más, porque no lo podemos soportar.
0: Es lo que hablábamos no, de la fama, esa, esa droga, eso, eso, lo que sea que, que es
1: Nunca vamos a llenar los zapatos totalmente de alguien, nunca vamos a ser el todo de alguien Entonces no nacimos para ser aplaudidos, no nacimos, aunque de la gente tal vez va a decir que que loca, ¿verdad? Pero la verdad es que no nacimos para eso, por eso es que ya hay un Dios, ya hay un Jesús al que, al que adorar, ¿verdad? Al que rendirle culto, pero no a nosotros mismos, porque entonces ahí nos perdemos y perdemos a las demás
0: personas. Fíjate que eh, Joe Rogan, que, bueno, es, él, él tiene un podcast, creo que te de los más escuchados a nivel mundial, en Elfa, que inspiré este, eh, habla de eso, y es por eso que te comentaba, él es muy famoso, y él menciona cómo es como una droga, y cómo esto no es normal para el ser humano. Exacto. No es normal ser famoso. Exacto. No, no es normal, entonces no lo podés manejar. Exacto. No, no tienes un... un, un un contexto o un marco de referencia lógico de cómo se maneja la fama, de que cómo se maneja que la gente venere una opinión tuya, seas cantante, que la gente literalmente, imagínate un concierto, Uy, sí. millones de personas cantando tu música, eh, libros, millones de personas queriendo leer lo que vos escribís, eh, lo que sea, podcast, millones de personas escuchando lo que vos hablas. O sea, eh, hasta cierto punto es, es muy delicado, y eso es lo que las redes sociales han disparado. Las posibilidades de que tu voz sea escuchada y salen muchas voces eh, que por una u otra razón se viralizan y, y agarran peso, ¿verdad? Porque tal vez son personas extraordinarias, personas interesantes, o, o, o pueden inclusive ser, llamar la atención de, de maneras negativas, pero pero, pero agarran, agarran Es voz. lo que
1: más vende normalmente.
0: Correcto. Y, y ahora la nueva sociedad tiene que aprender una nueva característica social, que es aprender a manejar estos tiempos.
1: Exacto. Sí, la verdad que... Es... Es bien importante aprender a manejar esto porque cualquiera se pierde. Y estoy viendo esto lo de la nueva tecnología, que es, no sé cómo se llama lo de virtual que Realidad virtual. Ajá, que es una realidad virtual. Y o sea, yo digo, nos quieren, o sea, como que encadenar a vivir en un mundo que no es real, que no es el tuyo pero que muchas personas como no están satisfechas con sus vidas entonces dice, yo quiero eso verdad porque en el mundo virtual puedo tener que novia esposa uh -huh. lo que sea eh, dinero eh, fiestas verdad tal vez son vivir personas... de la utopía ese es la... exacto y pero esa no es tu realidad esa uh -huh. no es la realidad entonces yo digo porque esas personas bueno es más fácil obviamente que enfrentar tal vez el hecho de que puede ser que en tu realidad seas rechazado estés solo no te lleves bien en tu casa, no te lleves bien con tu familia, pero cuánto pesa más o cuánto valor tiene más tratar de arreglar estas relaciones cercanas para no tener que esconderte tras una realidad virtual, porque al final eso no es la verdad, esa no es la verdad, esa no es tu realidad, y siempre va a haber un vacío, ¿verdad? siempre va a estar ese vacío, por eso las relaciones cercanas son tan importantes y son tan importantes mantenerlas, Escuchaba a Sixto Porras, no sé si lo conoces, que él decía que, que uno tiene que practicar el amor. O sea, en el buen sentido, ¿verdad? Como... No hacer
0: el amor. <risa> no, practicar no el que, amor. Eso no hay que practicarlo.
1: <risa> o sea, él decía como amar a tus amigos, o sea, amar a tus familiares. Eso es practicar el amor. Porque muchas personas están con el temor y me había pasado, ¿verdad? Como de, no, yo voy a guardar mi corazón... O voy a guardar mi amor solo para mi familia, pero no para mis amigos. No, no les tengo mucha confianza o, o me da miedo el rechazo o me da miedo que me lastimen. Entonces, claro, si pasa esto, yo no quiero darles mi amor. Pero él decía, por eso estamos cada vez en una sociedad más fría, ¿verdad? Porque no queremos practicar el amor. Nos da miedo decirle te amo a un amigo, nos da miedo ser un buen amigo porque pensamos que nos van a traicionar. Y uno tiene que ir practicando ese amor, ¿por qué? Porque son las relaciones cercanas que tenés que al final de cuentas son las que valen la pena en tu vida. Porque puedes tener muchos logros, pero si no tienes con quién compartirlos.
0: Y esto es lo que la interacción social te da, ¿no? Te brinda, o sea, estos principios, estos valores. Y eso que mencionas de la realidad virtual, no sé si he visto una película que se llama Ready Player One. Ah, no, no, no. Pero para ahí vamos, han, han salido tantas películas que son, no sé, son críticas tecnológicas pero que inclusive Terminator tiene una trama, la trama de, Tr de Terminator es esta, uh, ellos crean una inteligencia artificial para proteger la, la, la red, no sé bien, ni le he visto, le escuché la explicación en un podcast, y crean esta inteligencia artificial llamada Skynet, Skynet como que estaban navegando a través de la web para encontrar uh, amenazas potenciales, y en eso el gobierno vio que algo estaba navegando la web y, le, y ordenó a Skynet como detenerlo o destruirlo. Y Skynet quedó como, ok, me está pidiendo que me detenga, que me destruya a mí mismo. Entonces, el ser humano es el enemigo. Y así empieza la, la película. Fíjate que lo que estamos viviendo hoy en día, películas como Ready Player One, uh, Terminator, tienen cierta, ¿cómo te digo? cierta crítica futurística, pero a la hora de la hora son posibilidades dentro de, de la nueva normativa que vivimos. El hecho de... En Re, Ready Player One era alguien que... Y mostraban el aspecto social, cómo estaba tal vez en decadencia la, la sociedad real. Vivían feo, creo que en basureros, no sé. Pero era tipo de esas películas eh, tipo Divergent. Vivían feo y peor todavía. Pero tenían estos dispositivos y entraban a este mundo y la gente prefería vivir en ese mundo y comprar y ser acaudelado dentro de ese mundo porque era un mundo más, más fantástico claro. y, y para allá vamos ahora el hecho de tener tu propio avatar, Facebook con, con el metaverse eh, la inteligencia artificial no tienes idea bueno, solo lo que está haciendo yo cuando escucho, yo sigo mucho a Elon Musk y cuando él habla de sus proyectos, él tiene uno que se llama Neuralink Neural de la palabra neuronal que deriva la neurona Link, que es conexión, ¿verdad? Que puede ser link ahora en online o link es una, una conexión, creo que una sinapsis, no Ajá. sé cómo escribirlo. El hecho es que es un chip, o sí, un, un chip literal y él lo explica como van a tener que extraer cierto, cierto pedazo de tu cráneo para poder conectarlo y como todo empieza por fines médicos. O sea, por ejemplo, y, y mira de lo que él habla y de manera tan normal, habla de un parapléjico que tal vez por ciertas eh, fallas en, sus, en su cerebro, en sus neuronas, en sus conexiones, no sé, no, no puede caminar. A través de este chip va a poder caminar ciegos que ven, ¿me entendés Empieza por medicina, como un método eh, aplicado para parapléjicos, para discapacitados, etc. Pero después, como todo, Facebook empezó para conectar universitarios, ahora conecta el mundo, como todo, parte de las cosas que se prospectan para, para el futuro, Solo ponte a pensar. Él lo, lo pone así. Ya somos cyborgs de cierta manera. Cyborgs es mitad humano, mitad máquina. Porque si te das cuenta, andamos siempre con nuestro celular. Cuando dejamos el celular tirado, tenemos la sensación de estar mutilados, literal. Como que hubiéramos dejado un brazo. Uh -huh. Con el celular, mira, vos tal vez no te acordás de un evento en específico perfectamente, pero tomaste una foto con tu celular y la memoria de tu celular... No es exacta, pero es mucho más exacta que la tuya. Tal vez un 99% y tienes una foto de ese día o un video y enseña literalmente lo que cómo andabas, los colores de tu camisa, todo, ¿me entendés uh -huh. Solo que la sinapsis es más lenta, es a través de nuestros pulgares. Tenemos que, meter, eh, eh, una tenemos que meternos a la foto, o sea, la interacción es, es más lenta. Uh -huh. Imagínate con este tipo de tecnología, que tengas un chip y que vaya escalando y que ya después literal pu pueda tener memoria. Tengo un amigo que me enseñó, él es de mis colegas de, de la iglesia, Dalton se llama, él es un misionero que, que reside aquí en Honduras. El aparato auditivo que él tiene, él no escucha muy bien. Uh -huh. Ellos lo compraron para que lo escuchara bien, pero él puede, es, tiene Bluetooth ahora. Él puede estar escuchando Netflix. Eh, eh, wow. él puede literal estar con su esposa al lado y tal vez él, él esté escuchando un podcast o él esté escuchándola, entonces no, no la escucha a ella, porque él escucha con el aparato pero el aparato también le puede reproducir una película se puede sincronizar a su tele entonces mira cómo estas tecnologías van avanzando eh, este Neuralink es uno de los proyectos, obviamente Elon Musk tiene SpaceX, tiene Tesla y eh, este proyecto abarca tal vez el 5% del tiempo de él pero él habla de este, de este chip que en un futuro imagínate que la sinapsis sea directa que yo te mando un WhatsApp, ¿verdad? Pero que ahora a través de, de ese chip, de ese, yo te pueda escribir.
1: ¿Qué, qué, Hablan boy. de que puede llegar
0: inclusive a cortar la comunicación verbal solo, ¿me entendés? Telepática. Entonces, pareciera mágica. Es que la, la innovación tecnológica, la tecnología a veces es difícil distinguirla de la magia, ¿me entiendes? Lo Lo que vemos hoy en día. Pero, y te lo menciono porque hablaste de la realidad virtual y, y para eso, wow, pues, o sea, sí. lo que está caliente ahorita es eh, realidad virtual, eh, inteligencia artificial, NFTs o sea, todo lo que es digital.
1: Lo que no sabemos es, y no es que se en contra de la tecnología para nada, o sea, soy médico y, y lo que hablaba, ¿verdad? Como cuando uno ve esos avances médicos, uno dice, wow, o sea, porque uno ve a, a veces pacientes, por ejemplo, que pierden su, su, su vista por ejemplo, los diabéticos, ¿verdad? Por una retinopatía diabética de, de una noche a otra porque su, sus índices de azúcar, de glicemia, estaban súper altos por varios días, de un día a otro pierden la vista. Y entonces, claro, uno los mira y ellos están llenos de dolor porque perdieron su vista, porque ahora son personas discapacitadas que necesitan a otra. Y uno, la verdad que con, si tiene empatía, ¿verdad? Vos te conectás con ese dolor. Y entonces ahora decirle a alguien, fíjese que hay una oportunidad para que pueda ver o sea, eso es algo increíble. verdad Pero también cuando lo sacan de los fines médicos, o sea, es casi que destructivo, pienso yo, porque todo lo que te haga aislarte trae algo malo y algo negativo al ser humano. Eh, hay, un, hay estudio ¿verdad?, donde hablan la importancia, por ejemplo, de, de la interacción en, con los bebés o sea, un bebé puede sentir cuando vos lo estás viendo a sus ojos el bebé se siente seguro, se siente lleno de amor se siente que, que vos sos esa figura de protección a cuando vos sos indiferente al niño o sea, simplemente que lo puedes estar escuchando pero no estás teniendo un contacto visual el niño eso lo, lo, lo interpreta lo interpreta como que lo estás ignorando o sea, son es un estudio, ¿verdad? de neurociencias y ahí uno puede ver la importancia que es la interacción social, la importancia que es ese niño que, que sepa que la mamá o el papá o la persona con la que está lo está escuchando y lo está viendo en los ojos. Entonces el niño dice, yo soy importante para esa persona y crece como una persona segura. A un niño donde le están diciendo, sí, sí, pero está con el celular la mamá todo el día o el papá todo el día, y no le está poniendo atención. ¿Qué dice o qué hace vos, por ejemplo, verdad? Cuando vos estás hablando con alguien y estás súper emocionado hablando de un tema y vos ves que la persona está con el celular y te está diciendo sí, sí. O sea, inmediatamente ni siquiera te pones a razonarlo. Si Me no...
0: pasó con una amiga que invité a tomar un café en, en plan romántico. Me daban ganas de no pagar la cuenta, ah, Me daban bien, ganas de... Sí, no, te lo ¿Y juro. Y no fue
1: como que razonaste como que está, esta persona... Está, no. pero no está. ¿De, de un solo, vos decís... No les está interesando Y yo,
0: mira, América, yo como hombre, yo, yo me doy mi lugar, ¿me entiendes? <risa> entonces bien. yo no puedo permitir esas situaciones.
1: <risa> bueno, muy bien, ahí, claro, entonces entra como eso de decir, esa persona está aquí por obligación, o no está disfrutando mi presencia. Entonces lo mismo pasa en los bebés. Y uno que ya está grande, pues su identidad ya está, o debería ya estar formada. Sí, yo me
0: puedo a pensar como... Pucha, mis, ah, bueno, mis intenciones tal vez no son las mejores. Digo yo, si esa persona no tiene las mejores <risa> intenciones, estamos a
1: Bueno, qué bueno. Que
0: dividamos la cuenta, creo, ¿verdad? Sería lo más razonable.
1: Bueno, pero un bebé que simplemente se está desarrollando. Entonces, ahí hablo, lo que te estoy diciendo es la importancia de una comunicación real, ¿verdad? No algo virtual. O sea, a vos no te gustaría estar con tu novia y solo estar hablando por, por WhatsApp con ella. ¿verdad? No,
0: no, para nada, para <risa> nada.
1: O sea, no, las cosas no son así.
0: Es que definitivamente somos muy receptivos, sobre todo los niños son esponjas, como dicen, y el hecho de no, o sea, no poder ser receptores de eso, o sea, cuando yo interactúo con alguien, eh, lenguaje corporal, claro. eh, visual, el olor, todo, todo, toda la interacción es completa, hasta los ademanes, y cuando quitas eso, como eh, tu cuerpo biológico está acostumbrado, necesitas, tiene ciertas tendencias, lo que dijiste es cierto, el ser humano tiene tendencia agregaria, gregaria. Claro. Tendemos a buscar las la masas, el, 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 la tribu, el, el grupo, y también tendemos a buscar líder, ¿verdad? Tenemos a buscar un líder. Son, son cosas que están instaladas en Exacto. nuestra naturaleza. Mientras que en el cuerpo, en, en el que Tecnológico. El celular no, no tiene carencia, no tiene necesidad de nada. Entonces estás interactuando a través de un dispositivo que a la hora de la hora, como te digo, la, la, la tecnología no va a demandar nada, pero tu biología sí lo va a demandar. Y toda la interacción se la lleva al mundo digital Exacto. y estamos perdiendo la interacción dinámica que hay en una conversación física, en, en un diálogo.
1: Y el no. peligro es que lo estamos haciendo sin darnos cuenta. Uh -huh. Tal vez nosotros, que, o bueno, yo que soy mayor que vos, ¿verdad? Que crecimos, y bueno, vos también, porque no salen en las redes sociales cuando estabas pequeño. Que crecimos sabiendo eso, ¿verdad? Sabiendo lo que era jugar con tus vecinitos, con tus compañeros. Con tus vecinitas. Eh, eh jugar bien, a la ¿verdad? casita. Sanamente,
0: eh,
1: el, el poder reunirnos, el poder juntarnos. Entonces uno sabe esas experiencias, sabe lo que tiene eso, sabe lo que conlleva. Pero generaciones nuevas que no lo saben, no pueden reconocer que algo les hace falta. O pueden saber, ok algo me hace falta o no, me siento lleno con esa interacción digital, pero no conocen otra, otra realidad, ¿verdad? No, no conocen el abrazo, no conocen el que los papás los están viendo a sus ojos. Entonces, luego crecen estas personas y entonces uno dice, ¿por qué este hombre o por qué esta mujer le cuesta tanto desarrollarse uh -huh. sentimentalmente? Uh -huh. ¿Por qué le cuesta tanto tener relaciones estables? ¿Por qué le cuesta tanto ser una buena persona? Ah, porque cuando estaba niño. Claro. Los papás estaban más metidos en WhatsApp, Facebook, ¿verdad? O estaban más interesados en que el niño hiciera mil cosas, es, estudiara en mil cursos, que en vez de estar un rato con ellos en un tiempo de calidad, diciéndoles lo amados que son, ¿verdad? Lo importante que son, eh, desarrollándoles su identidad y, y por eso estamos viendo que nuestra sociedad cada vez... Va para abajo los
0: valores. Inclusive el cortejo, por ejemplo. O sea, todo eso que mencionas, que es parte el cortejo siendo parte de, de la interacción natural del ser humano, se ha vuelto distinto. O sea, ahora, contender, ponele, antes claro. se hubiese visto como utópico, tal vez cómico, pero ahora literalmente es, es tan rápido de, de ver, que es el primer filtro, ¿verdad? El físico. Por lo general, en, en mi caso. Claro. El primer filtro para mí es el físico, es, es cierto. Hay veces que ese filtro se brinca porque tal vez es con una amiga y, y me doy cuenta que tiene una personalidad... Que te atrae. Claro, y, y bueno, lo físico pasa en segundo plano, pero en el cortejo, por lo general, el primer filtro es el, es el físico, la apariencia física tenés la, la, el perfil, la foto de la persona y, y, y decís cuál te gusta cuál no, y rápido podés eh, agendar una cita con una persona que esté interesada, entonces se le quita un poquito a la interacción natural de la vivencia en, en el desarrollo de, del proceso del ser humano, ¿verdad? De, de su vida, a lo largo de su vida, que es cortejar. Cuando mis abuelos me cuentan historias, o soy sea, esta como tiempo más romántico, ¿verdad? Como o sea, el hecho de que... Mi abuelo, economista, salir tarde de trabajar de, después de estar con sus colegas, ir a, a, a donde mi abuela, su amiga, que de vez en cuando se van a tomar un refresco. Y, y esa interacción, ¿verdad? Ese cortejo que empiezan como amigos, se va, se va quitando. ¿va? Porque siento que las redes sociales también han potencializado la sexualización de todo. Sí, sí. O la, la apertura sexual en, en muchos aspectos y hasta cierto punto en aspectos negativos. ¿Me entendés? Entonces, ahora. La psiquis del hombre ha cambiado, de la mujer ha cambiado. Eh, creo que es menos propicia o, o, o es un poco más hostil la relación de, lo, de los sexos ahorita femenino y masculino que en años anteriores. Bueno, también podemos hablar de que en años anteriores había más disparidad del masculino al femenino, etc. Pero, pero, pero ahora está esta como... No, no voy a decir riña, pero es, es una interacción distinta. El, el cortejo es distinto. El, bueno, inclusive el otro día me daba risa porque yo conozco a una persona, y no sé si es algo tóxico lo que va a decir, pero parte de las cosas que uno hace, lo primero que hace, si te, si te interesa, ahora hay otro filtro, ¿verdad? Ajá. Si te, te, físicamente te gustó, yo a veces me voy a las redes sociales para ver que no sea alguna loca, ¿me entendés? O <risa> alguna radical, lo que sea. Yo o sea, también, que, yo que compartamos por lo menos un poco de ideología o, o de cordura, o de si estamos locos, que nuestra locura vaya orientada a lo mismo. Entonces, a, ahora hasta eso puedes hacer como un background research, puedes ver con quién se lleva, te sale amigos mutos, sí. puedes ver con quién se llevan, qué le gusta, qué no le gusta, entonces, y, y el hecho de, como te digo, todo es tan rápido con Tinder y, y, y la sexualización de todo, entonces ahora todo es rápido, hasta en el aspecto sexual siento que ha afectado a la sociedad, en, en la interacción natural de hombre y mujer, o sea, llámese el cortejo de la relación sexual, nos ha afectado, pues, la, todo lo que la, los medios digitales han traído, tanto fenómenos como Tinder, como pornografía, todo eso. Eh, han sexualizado todo, han hecho todo más rápido y sí han afectado mucho nuestra interacción. Que sea bueno o malo, no sé. No sé porque han mejorado mucho. La tecnología ha mejorado muchos aspectos de la interacción humana, ya sea en transporte, en comunicación, pero todo viene con, con un doble filo, con un aspecto negativo, que en el caso de las redes sociales ha sido algo feo, ¿verdad? Y notorio. Es lo que
1: hablamos de que en las redes sociales todo el mundo tiene el poder, ¿me entendés? Y como en el liderazgo, Siento yo que no todas las personas tienen la capacidad de liderar un país, por ejemplo. No todas las personas deberían tener la capacidad de liderar o de, de vender verdades, de opinar por redes de todo, de opinar de todo. Entonces, bueno, la sexualidad es uno de los temas más explotados. ¿Por qué? Porque la sexualidad es ese mecanismo, ¿verdad? De recompensa. De, de, es una de las cosas que más se da, claro, porque es algo que te da placer. Entonces es algo que el ser humano busca, uh -huh. busca a toda costa cuando no tenés tu dominio propio, ¿verdad? Uh -huh. Y entonces hay personas que pagan lo que quieran pagar y hacen lo que quieren hacer porque quieren placer. Uh -huh. Y entonces todo lo que conlleve placer el ser humano lo va a explotar. ¿Por qué? Porque es una parte que puede vender, porque sabe que es un producto deseado y es un producto que la gente va a comprar. Entonces, por eso, claro, las redes sociales buscan eh, explotar la sexualidad de la mujer y del hombre. Y también al mismo tiempo eso, ¿verdad? El sentirte expuesto sexualmente, el que una mujer, por ejemplo, tenga aquel montón de hombres escribiéndole, diciéndole cosas, puede sonar como algo halagador, pero al mismo tiempo está moldeando su identidad, ¿verdad? Entonces también entran lo que hablábamos al principio, ¿verdad? Como estos trastornos de, de quién soy o de depresión, porque entonces hay un montón de hombres que te están escribiendo que cuánto, te vendes y entonces vos decís, o sea, que me están viendo como un uh -huh. objeto. Entonces eso tiende o puede llevarte a la depresión o a la ansiedad o también eh, pensar, bueno, si en esta foto enseñé esto y me están pidiendo, le gustó, entonces en la siguiente foto voy a enseñar más. Y al final te vas a sentir como un objeto, ¿verdad? O, o vacía, uh -huh. porque lo que vos decís, se pierde lo romántico, se pierde la conquista, porque de un solo te fuiste... Al placer. Y recuerdo que, no sé por qué se me vino este ejemplo, ¿verdad? Una vez una amiga me dice, ¿abramos una cuenta que no sé qué para salir con alguien? Y yo como que no, porque no sé, yo con esas cosas no, no me gustan. ¿Una cuenta porque, en Tinder? Porque uno dice...
0: O sea, ¿Una cuenta bancaria o una cuenta que, en Tinder? No,
1: no era en Tinder, era otra red social. porque qué? loco le va a salir a uno al lado de una pantalla? O sea, uno no sabe. Y entonces era como de hacer un match, algo así. Y entonces este hombre de un solo responde. Y salió con una vulgaridad que yo me quedé, como que, ah, o sea, solo me dijo, hola, buenas noches, no era mi foto, era la foto de la otra persona. Y me dijo de un solo lo que quería, y yo quedé como asustada, yo, pucha, esta gente, dije yo no tiene ni, o sea, sí. lo que vos decís Te brincás pues,
0: los procesos.
1: Te brincás los procesos, entonces, ¿cómo te sentís, verdad?, o tal vez, yo sé que hay personas que van de un solo a eso, pero se están perdiendo lo que te decía, lo bonito del amor. Uh -huh. O sea, lo bonito de sentirte valorada. Y claro, si no lo han tenido, una persona que no ha tenido eso, no sabe que le hace falta. Sí. Entonces, por eso actuar así es normal para ellos, es su normalidad. Pero ahí más bien donde deberíamos de entrar y decirle, no, ¿sabes? Te estás perdiendo. Si sí, eso es bueno, es placentero, pero también te estás perdiendo toda la otra parte de conocer a un ser humano en su totalidad, ¿verdad?
0: Definitivamente había mejores relaciones en tiempos anteriores, inclusive profundidad en esas relaciones. Mis, mis, mis abuelos van a cumplir, o creo que ya cumplieron como 58 años de casados, y yo los veo, y están distintos. O sea, el, el tiempo, la época era muy distinta, pero el ser humano también estaba configurado un poco de manera distinta. Claro. La mujer, pero habían relaciones más profundas, más duraderas, estadísticas como el divorcio también ha aumentado en el transcurso de los años, ¿no? Claro. Que también las redes sociales han tenido que ver, no, claro, no, digo porque... que no pero yo digo que más profundo, o sea, más allá de encontrar infidelidades en Facebook, más allá de eso, cómo ha cambiado nuestra manera de interactuar, nuestras relaciones son un poco más vacías, o sea, como te digo, nos conocimos a través de Facebook y, 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 y mensajeamos toda la noche, mis abuelos, yo creo que ¿Me entendés? O sea, tal vez pasaron meses sin verse. Claro. Eh, no sé, mis papás a los te que. Costó mal. A los cuatro años de casado, si su primer beso, no sabes sé. Qué, pues... ¿Sabes
1: qué pasa también? Por ejemplo, que las redes sociales te hacen esta falsa percepción de que tenés muchas opciones. Entonces, le tienes miedo al compromiso. Claro. Tienes miedo al quedarte con una.
0: Ahí está. Eso con, es lo que o me con pasa. Uno,
1: porque entonces vos estás viendo esos 20 hombres o 20 mujeres guapísimos, ¿verdad? O. O guapos, o que te de, vos decís, no, pero esa también es inteligente, esa es bonita, esa no sé qué. Y vos pensás que tenés chance con cualquiera de ellas. Eso es lo
0: que no me gusta a veces cuando hay como algún restaurante que tiene muchas cosas ricas. Claro. Cuando el menú es más grande, no puedo. Netflix. Entonces, es Netflix es el vivo ejemplo. Exacto. Nunca miro una película en Netflix porque hay tanto que porque ver.
1: que te cuesta agarrar una opción y por eso las relaciones cada vez van en decadencia. O empezás una claro. relación y como ya la tenés... Entonces ahora estás viendo, de repente te agrega una chava, ¿verdad? Bonita también, interesante. Y entonces pues ya querés conocer a esa otra nueva opción. Opción, entre comillas, porque la, la, tal vez la chava ni, ni, pues, ni sos opción de ella. Uh -huh. Pero vos ya lo tenés en tu mente, ¿verdad? Y, y ya estás dejando de ver lo que tenés en casa, lo que tenés de noviazgo, porque estás viendo las otras opciones. Y en ver las otras opciones se te va la vida.
0: Y la mente es tan mentirosa. Mira, siempre que voy a hacer algo malo, hay una voz que me dice que todo va a salir bien. Mira, son unos planes... corazón
1: engañoso. Unos
0: planes utópicos, pero perfecto Sale todo en mi mente. Me entendés como, ah, esto va a ser así, así. Y es la hora, la hora. Y eso es lo que pasa, cuando, como lo que dijiste, ¿no? que no, no te conformás con lo que tenés en casa. Cuando ves tanta opción o el mercado, o inclusive los que suben, ¿verdad? Todas las mujeres en París Se te olvida la... Cacería, se te olvida cómo es el juego de, de engañoso, de difícil, de te... y encontrar a esa persona. Ahora lo con... le doy más valor que antes. Antes para mí era algo como fijo. Ahora lo veo como encontrar a esa persona en medio de ese juego. O sea, claro. porque que quiera jugar bajo tus mismas reglas, ¿me entendés? Que, que le parezcas tanto, ta tanto que tiene que ver. Y, y siento que eso es lo que, lo que se ha quitado también, ¿me entiendes? O sea.
1: Y lo bonito que es tener una persona para compartir tu vida, o sea, para compartir proyectos, para compartir alegrías, para compartir tristezas. Cuando lo vemos todo superficialmente, uno dice, ah, bueno, puedo tener ese, en caso de los hombres, ¿verdad? Esa chava hoy, la otra mañana, ¿ok? Pero con quién vas a desarrollar un hogar?
0: Por eso ¿Quién va a ser
1: tu apoyo? ¿Quién te va a escuchar? Eh, ¿Y en ese
0: momento te engañas? Porque vos claro. decís, ah, está esta otra, esta, ah, si le escribo, se si mira guapa. Y se te olvida que solo para formar una relación, si querés que sea fructífera, que claro. rinda frutos, que te dé de descendencia, te va a requerir toda una vida. Ahora imagínate aventurarte, o sea, porque el menú sea más notorio, no, no es que puedes pedir cualquier plato, pues, o sea, te, te tenés que quedar y, y conformar, porque no solo con las relaciones... O sea, tenés que estar contento. Tiene que haber cierto, cierto contentamiento con tu logro actual, con la mujer que tenés, con el carro que tenés, con el trabajo que tenés, la posición en la que estás. Y el estar expuesto de manera que yo me puedo comparar con un brother que tal vez está bajo otras circunstancias. Solo el aspecto geográfico, o sea, solo cultural. Solo nacer geográficamente en un punto ya te da cierta ventaja, ¿me claro. entendés Entonces, no puedo, no puedo tener el mundo como mi marco de referencia.
1: Y no tenés una vivienda o sea, no sos inmortal para probar todas las opciones. Correcto. Y creo que esa es la mentira más grande que, que a veces las personas vivimos, ¿verdad? No, si yo tengo toda una vida, pero la vida se te va en un abrir y cerrar de ojos. Y yo he visto muchos pacientes, por ejemplo, que, que nunca tal vez sentaron cabeza que, por, por andar jugando, ¿verdad? Y después llegan a sus 50, 60 años y se arrepienten
0: presentámonos sí. para que me, me hagan entrar el razón.
1: Hoy te lo voy a presentar. Se arrepienten, ¿por qué? Porque ahora se sienten solos, porque están enfermos y no tienen quien los cuide. Y uno dice, ah, ¿qué, qué? interesados cualquiera, ¿verdad? Pero también eh, hay algunos que me han abierto su corazón y que me han hecho también entender el otro lado, ¿verdad? El otro lado, el corazón sensible de los hombres, de sentirse solos toda una vida, de sentirse incomprendidos, de que alguien les hizo una herida y deci decidieron cerrar su corazón y empezar a jugar, ¿por qué? porque no quisieron sanar esa herida y arriesgarse con alguien más y entonces empezaron a jugar, me imagino que nunca se dieron cuenta de las consecuencias porque eso es algo que hace el ser humano, si no les enseñan, ¿verdad? Eh, no pensar en las consecuencias, sino que vivir el momento y toda decisión tiene consecuencias, entonces uno debe ponerse a pensar ok, ¿cómo yo me veo en un futuro? o sea, ¿me veo solo? ¿me veo con una familia? Entiendo que hay personas que, que quieran estar solas toda una vida y está bien, pero eso no les da derecho también a jugar con los corazones de otras personas.
0: Mencionaste también la rama de médico internista, no, no sé qué sea eso.
1: Son los que se encargan como de ver todas las enfermedades del adulto, por ejemplo.
0: ¿Del adulto cómo ser?
1: Hipertensión, diabetes, o sea, de una forma como... No general, como un médico general, pero... Sí, digamos, están las subespecialidades, como que solo ven ojo, solo ven riñón, solo ven corazón. Pero el médico internista es como que está capacitado para ver todas esas enfermedades y dar un buen manejo.
0: Ok, ¿y él te remitiría en caso de ser alguna situación grave? Si es qué?
1: algo grave, súper necesario, o el paciente lo desea, sí, como... Bueno, eh, esa persona padece de, eh, hipotiroidismo, por ejemplo, entonces lo voy a mandar al endocrinólogo... Porque tal vez el internista eh, no quiera tratar esa enfermedad, ¿verdad? O tal vez es algo más problemático, entonces el endocrinólogo, claro, estudió justamente esas enfermedades y mejor lo manda. Pero yo conozco internistas que son súper buenos, que no hay necesidad de ir a ver al especialista. Uh -huh. Y ahora, digamos, las personas les da una gripita y quieren ver al subespecialista. No al especialista, sino que al subespecialista. Y eso me da risa porque es la mentira del ser humano de pensar que si pago más, voy a tener una mejor atención. Uh -huh. Y no es que las especialidades son malas, claro que no. Uh -huh. Pero no siempre es así, pues.
0: El capitalismo instalado en nosotros. <risa> sí. Pero, o sea, que el internista no, no es específico ni en los ojos, ni en el corazón, ni en los pulmones, pero puede abarcar estas áreas. Exacto. O sea, podrías atender a alguien con problemas del corazón, de la vista,
1: claro, sí, y remitir
0: sí. si es necesario. Sí.
1: Es una especialidad bien completa, la verdad Y estudias mucho, mucho, mucho Porque imagínate Saber como que todas las enfermedades O sea, manejar todas las enfermedades
0: ¿Cuántos años son? De...
1: de medicina interna son tres
0: ¿Tu médico de cabecera, el que por lo general es tu médico de, de cabecera ¿Qué es? ¿Es médico general, internista? ¿El
1: mío? No tengo médico No,
0: o sea, el de una persona normal Cuando, tienen, cuando dicen su médico de cabecera Por lo general es un internista
1: Eh que yo conozco que tengan médicos de cabecera, sí. Pero normalmente eh, o no tienen o también están los médicos generales, ¿verdad?
0: ¿Y ahorita dónde es que estás laborando?
1: En el triaje del Centro Cívico Gubernamental.
0: ¿Cómo han estado recientemente de pacientes, de Bien casos? bajos,
1: gracias a Dios. Gracias
0: a Dios, bajos.
1: Sí, bien pocos casos.
0: ¿Aprox cuántos al día?
1: Uy, <ríe> está... Eh, digamos, en mi último turno solo vi cuatro pacientes, en un turno, no, seis pacientes, en un turno de 12 horas.
0: Qué excelente. Sí, porque fíjate que podría dar la impresión cuando yo salgo más aquí en Honduras, o sea, yo sé que en ciertas partes del mundo ya ni usan mascarilla, pero bueno, aquí usamos mascarilla, todavía se siente, pues lo, los efectos de la pandemia, y daría esa sensación de que nunca va a acabar, o que, ¿me entendés? O que es otro mundo y que solo es que hay que aprender a, a vivir. Pero me preguntaba cómo ¿será que esto en algún momento va a terminar, terminar como cero mascarillas? Eh, ¿Se va a volver una gripe normal? ¿Vamos a agarrar inmunidad en masa? Eh, ¿La probabilidad de, de variables es algo todavía que está ahí? O, ¿O hay alguna manera de evitar que se produzcan más variables?
1: Mm, la verdad es que eso solo el tiempo lo dirá. La verdad, no creo que uno no puede atreverse a decir esto ya va a terminar. ¿O esto se va a complicar otra vez? Porque el virus es un virus que muta, ¿verdad? Los virus mutan normalmente. ¿Y cuál es su oportunidad de mutar cada vez que entra un ser humano? Muchas de las mutaciones de un virus van a ser nulas, ¿verdad? O, o que se autodestruyen, o simplemente que no causa ningún efecto. Pero entre más mutaciones tenga un virus, entonces puede ser que una de esas mutaciones lo haga más virulento, o más fuerte, para que me entiendan. Y entonces ahí es cuando uno ve estas olas, ¿verdad? De, por ejemplo, Delta. Delta fue un sub, un, una variante que fue más fuerte que el virus original, ¿verdad? Que fue cuando teníamos, o sea, que hasta en el piso teníamos pacientes.
0: Eso entonces te, Ahí quiero hacer un paréntesis. ¿Cuándo fue la época más crítica? Describímela, ¿cómo fue? ¿Y cuándo fue? Si te acordás, en cuanto a
1: fechas. La época más crítica... Eh, fue en el 2021 de Semana Santa creo que fue en marzo del año pasado ¿verdad? después de Semana Santa o sea marzo, abril, mayo, junio julio, agosto fue crítico, fue duro fueron los meses de mayor mortalidad y fueron los meses donde se nos llenó más los triajes y los hospitales donde no habían cupos donde las personas pagaban un dineral pero exagerado se, se endeudaban en los privados que tampoco habían cupos las UCI's estaban llenas, eh, porque justamente era esta variante la que estaba predominando, no solo en Honduras, sino que en el mundo, que era la variante Delta. No estaban las vacunas todavía, al menos aquí en Honduras no estaban, y por eso eh, tuvimos esa alza de casos, ¿verdad? Y eh, la, los, la sintomatología era bien fuerte, ¿verdad? Eran personas que no importaba la edad, no importaba su contextura, eh, empezaban con neumonías fuertes, o sea, de 40, 50% de sus pulmones están comprometidos, y, o sea, yo me acuerdo que nosotros primero estábamos, el triaje era un poco más pequeño, y entonces eh, teníamos, al principio solo cupos para camas, ¿verdad?, para seis, siete personas. ¿Por qué? Porque no, ni siquiera las habíamos llenado antes, cuando empezó la pandemia, pero cuando empezó esta variante, esta ola, empezamos a llenar las seis camas, luego empezamos a otra, ¿verdad?, siete, ocho, Empezamos a poner colchonetas, que pedimos de donación y nos llevaron donación de colchonetas porque no habían más camillas, no teníamos más espacio. Empezamos a tener personas en el piso, acostadas, o sea, y era bien duro ver porque imagínate vos cuando te enfermas con una gripe, uno quiere estar cómodo, ¿verdad? Uh -huh. eh, y te sentís que querés que te consientan y que te hagan sopita. Imagínate estar con una neumonía y no saber cuál va a ser tu, tu futuro, pues tu pronóstico. Era bien duro verlo como médico, ver los pacientes ahí. Eh, cuando nos quedábamos sin oxígeno, porque a veces pasaban que los oxígenos se acababan, los tanques, y pasaban seis horas para que fueran a llenar, porque pues, nuestro sistema de salud es así. Y pasaban a veces seis horas y los pacientes sentían que se estaban muriendo. Y entonces uno ahí estaba, ¿verdad?, como dándole ánimos porque qué íbamos a hacer si no, no teníamos oxígeno.
0: Aproximadamente, ¿cuántos pacientes...? Decir vos que llegaron a tener en ese momento crítico, ¿cuántos pacientes al mismo tiempo tal vez en el triaje, cuántos en el piso?
1: Bueno, allí fue cuando estaba empezando, en ese momento empezó la ola, ¿verdad? Entonces ya empezaron a hacer este otro eh, triaje, se, eh, siempre en el centro cívico, pero ya más grande, ¿verdad? Por eh, camillas, 30 camillas teníamos ya, Tre habían 30, ¿cómo se llaman? Cubículos. Eh, porque claro, ya no, ya no nos dábamos abasto con el que estaba más pequeño. En ese momento que se empezaba, teníamos unos 12, 14 eh, pacientes diarios, así en que estaban ingresados, solo en un triaje que era en el que yo estaba, pero era la misma historia en los otros triajes. Cuando ya nos hicieron el más grande, ya éramos el triaje más grande, ¿verdad?, de, de Tegucigalpa, no sé si de todo el, el país, eh, y llenamos los 30 cubículos diarios porque recordad que el triaje no era para tener el paciente permanente sino que era de pasada o sea llegaba el triaje se le buscaba cupo en el hospital y se mandaba al hospital esa era la idea solo de estabilización uh -huh. pero claro como los cupos en los hospitales estaban llenos los teníamos que tener a veces teníamos pacientes una semana 12 días porque no soltaban cupo en el hospital y incluso tú llegamos a tener que 35 37 pacientes, de 30, a veces teníamos en un cubículo a dos personas, porque no, ya, no había, ya no había en dónde meterlas.
0: Yo creo que, no creemos que un sistema de salud colapsado como el que tenía el país o tiene, o en el que se encontraba al momento en el cual llega esta pandemia, influye bastante en, en todas estas condiciones, ¿no? Porque... Lo que escucho bastante es como falta de capacidad, capacidad eh, de insumos, de, de equipo, de cupos. ¿No crees vos que tal vez si, si no hubiésemos tenido un sistema de salud tan colapsado o, o tal vez en una mejor situación o si, tuvieran, si hubieran tomado mejores decisiones, se le pudo haber hecho un mejor frente a la situación? Porque vemos distintos ejemplos, ¿verdad? A nivel mundial, distintos eh, manejos de la pandemia. Hubieron muchas cosas que tal vez se pudieran haber hecho de una mejor manera, sin embargo, si sí hubieron países con diferencia en cuanto al manejo y pues diferencia en cuanto a los resultados. Entonces, no sé si creemos que el, el, la condición o el estado del sistema de salud influyó mucho en, en la crisis que, que hubo en el país. Eh, más allá de, de estadísticas tal vez a nivel mundial o estadísticas de, de mortalidad, lo que sea, eh, pues cualquier tipo de pandemia con esta situación no crees que hubiera sido caótica
1: Mira, definitivamente tenemos un sistema de salud colapsado desde hace mucho tiempo, uh -huh. ¿verdad? Desde hace mucho tiempo. La pandemia solo vino a darlo a conocer a las personas que no trabajan en el área de salud, por ejemplo. Eh, pero bueno, uno que se ha formado en los hospitales públicos, yo me acuerdo que desde que yo estaba estudiando, a veces eh, recolectábamos entre nosotros dinero para poder comprarle algo a un paciente porque el paciente no tenía cuando esas cosas no deberían de pasar, eh, el, no es mentira que si vos vas al hospital escuela vas a ver que el techo está abierto, está manchado, como casi como que un hospital que se está cayendo, hay salas que están muy bonitas, que están súper bonitas, eh, muchas son por fundaciones, que las arreglan, verdad, que ayudan y qué bonito porque ni saben, o sea, es, es increíble, eh, pero claro, la pandemia solo vino a, a exponer todo lo, lo que es el sistema de salud público. Que no, lo, no digo que no sirve, porque yo siento que el sistema de salud público es increíblemente bueno en cuanto a profesionales, pero es malo en cuanto a lo administrativo y en cuanto a, a, a la estructura, ¿verdad? Los, a los edificios. Entonces, claro, es una pandemia es algo nuevo, tal vez no... Siento que no se prepararon lo que tenían que prepararse porque no fuimos uno de los primeros países en ser afectados, ¿verdad? Nosotros estábamos viendo desde China, de ahí fue a Italia, Europa, España. Yo creo que desde ahí tuviesen, tuvieron que haber eh, dicho, ok, vamos a prepararnos de esta forma. Y dejaron siempre mucho tiempo para tomar medidas. Luego pasó a los Estados Unidos y lo estábamos viendo, era evidente, Nueva York con el montón de muertos que tenían. Estamos hablando de países desarrollados con un sistema de salud fuerte y aún así a ellos se les fue de las manos. Sin embargo, eh, como que tomaron eso de excusa, ¿verdad? Para no hacer nada o para tomar medidas muy tardes y dijeron cualquier sistema de salud colapsó y es cierto. ¿Por qué colapsó? Por la rapidez con que el virus se transmitía, ¿verdad? Ningún sistema de salud estaba preparado para recibir miles de pacientes al mismo tiempo aunque fuera un sistema de salud súper desarrollado, como Europa y Estados Unidos. Entonces, claro, ahí es donde colapsa, ¿verdad? Porque no hay suficientes médicos para atender el montón de personas todo, todo un tiempo, eh, al mismo tiempo. Entonces, sí, cualquier sistema de salud iba a colapsar. Sin embargo, eh, ¿qué estás haciendo para, eh, no sé, verdad, como para hacer menos ese colapso? Para Simple, mermar la para situación. Para mermar la situación, o simplemente dar eh, ese, esa, ¿cómo se llama? Calidad de atención a las personas. Dicen que iban a, a comprar ocho hospitales, <risa> nunca llegaron a hospitales y lo que llegó no eran hospitales. Entonces vimos las consecuencias de eso. Vimos personas enfermas en una carpa, en una carpa literal, un toldo de plástico, y unas personas ancianas en ciudad de ruedas que apenas podían respirar y tener que estar sentados en una silla de ruedas porque no tenían una camilla. Creo que eso es lo mínimo que tenía que tener un sistema de salud, ¿verdad? Para o sea, al menos darle un poquito de dignidad al paciente. Eh, ambulancias, que tal vez solo habían dos, tres ambulancias. Y uno llamaba para, venga, traiga al paciente, y la ambulancia te llegaba cinco horas después, o sea... Entender. O ya, llegaba, ya estaba
0: muerto el paciente.
1: O llegaba, o sea, o hablaban de la casa a la ambulancia. Como, venga, traiga a mi paciente. Y no llegaban porque andaban dejando pacientes de triaje a, los, a hospitales. Entonces, ahí uno ve la calidad del sistema de salud que uno tenía. Pero, o sea, eh, como que esas cosas marcaron. Creo que algo muy bueno que hizo el gobierno fue abrir los triajes... No porque yo trabajé ahí, aunque fue una bendición, pero fue muy bueno porque, o sea, al principio, no sé si te acordás, toda, eran filas enormes en el seguro social y en el hospital escuela, ¿verdad? Porque las personas estaban con gripe, con resfriado, entonces decían, no sé si tengo COVID, tengo que hacerme exámenes. Y claro, tenían que llegar a esos hospitales, llenaban las emergencias, de por sí que la emergencia del hospital escuela siempre está llena. Y entonces ahora era muchísimo más, o sea, multiplicarlo al 100%. Y claro, los triajes vinieron a quitar ese montón de personas que iban a las emergencias y tal vez no era nada, porque ahora podían ir a los triajes. Uno, claro, empezó a trabajar, empezó a conocer la enfermedad, el tratamiento, entonces ya la persona no tenía que ir de un solo al hospital como primera opción, sino que llegaba a los triajes y muchas personas lo sacamos de, en los triajes, ¿verdad? O sea, pudieron resolver y entonces es, era un peso menos para el hospital. Ya de por sí que el hospital escuela es el referente para todo a nivel nacional en cuanto al sistema de salud público. Entonces, ni siquiera habían camillas, pues. Entonces, los triajes fueron algo súper, súper bueno. Pero, ¿qué pasa? Hicieron los triajes y no se preocuparon. Como, bueno, al principio nuestro triaje pues, lo que te digo es que no habían suficientes camillas. Entonces, mm. los teníamos que poner en el piso, en una col colchonetas donadas por personas, no porque el gobierno las daba. Eh, a veces nos quedamos sin oxígeno y entonces ese tipo de cosas no deberían de pasar.
0: Por eso te digo, siento que inclusive el aspecto económico, o sea, porque tenemos una sociedad colapsada, ¿verdad? No solo el sistema de salud, o sea, creo que más del 60% vive bajo la extrema pobreza. Si no tenés los recursos, si no tenés dinero es mucho más difícil afrontar cualquier enfermedad, inclusive una gripe sencilla que se pueda descuidar. En mi caso personal, te voy a dar un ejemplo. Y siento que este enfoque se le tuvo que haber dado un poco más de, de fuerza también eh, exponerlo. El hecho de el, los métodos preventivos, eh, curarse en salud, como dicen. Eh, en mi caso personal, la suplementación, el ejercicio... Eh, la buena alimentación, nutrición, asegurarme de tener balanceados mis macronutrientes, proteínas, vegetales, eh, mi, mi porción de frutas, o sea, todos mis macronutrientes, carbohidratos, prote proteína y mis grasas y comer buenos carbohidratos, buenas proteínas, balancearlo, ¿me entendés. Y me pude, me pude preparar, también tenía ciertas circunstancias de las cuales pues no tengo ningún mérito, el hecho de ser joven, que me podía dar... Menos, estaba menos propenso, pero siempre de caso a caso, ¿verdad? Claro. Había, había mucha incertidumbre. Sin embargo, si yo no tuviese los medios o no tuviese los recursos, ¿cómo me preparo? O sea, ¿cómo me, me suplemento? ¿Cómo, claro. ¿Cómo cómo bien si solo como lo que puedo?
1: Somos una enfermedad, o sea, una sociedad, perdón, enferma. O sea, Honduras tiene una sociedad enferma en cuanto a salud, ¿verdad? Porque solo saber que tenemos casi un 70% de población en índice de pobreza, ¿verdad? Bajo la pobreza, y que de ese porcentaje, un porcentaje bastante importante, está bajo la línea de la pobreza, uh -huh. vos te das cuenta que es una sociedad enferma. ¿Por qué? Porque no se están nutriendo bien. Hay personas que comen una vez al día, dos veces al día con suerte, eh, que al, al, con suerte se comen un huevo al día, sabiendo que las proteínas son súper importantes para un sistema inmunológico fuerte, eh, donde hay mucha hipertensión, mucha diabetes, entonces claro que de, yo siento incluso que fue la mano de Dios también incluso cubriendo esa pandemia para que no fuera peor en Honduras, porque yo decía, señor, o sea, antes de que pasara todo, ¿verdad? Eh, cuídanos porque nuestro sistema de salud no está preparado para eso, las personas no están preparadas para eso. Eh, y, y literalmente, pues, los porcentajes de mortalidad que sí fueron importantes porque una persona cuenta, ¿verdad? No se fueron tan altos para la cantidad de personas que enfermaron, que se complicaron y que sobrevivieron muchos, ¿verdad? Yo tenía pacientes, lo que vos decís, hablar de esos suplementos y eso es como que no sé qué tanto porque es una enfermedad que no se entiende porque yo a veces tenía pacientes obesos, o sea, súper obesos, que yo decía, Dios mío, ojalá que esta paciente no se enferme, ¿verdad? Y que más bien la paciente ya me venía que ya le había pasado el COVID. Y yo le preguntaba, ¿y cómo fueron sus síntomas? No fueron leves, me decía, casi que no sentí nada, un resfriado. Cuando la obesidad es un factor de riesgo sí. en esa enfermedad. No. O llegaba una otra viejita, ¿verdad? Que me llegó flaquita, o sea, desnutrida la señora, una desnutrición proteico-calórica. Y yo decía, Ay, señor, que no se enferme. Y también ya le había pasado el COVID. Y muchas me decían, mire, doctora, yo un día yo estaba sintiéndome que me estaba muriendo, me dice, esa noche yo me arrodillé, yo le pedí a Dios, me dice, que por favor me cuidara, que me, que me sanara, dice. Yo no podía ni respirar. Y el siguiente día amanecí bien, me decían. Entonces, yo solo podía ver la mano de Dios en muchos casos. Que cual, o sea, que si uno escribe, ¿verdad? O científicamente lo espera, no tenían por qué sobrevivir esas personas. Y sin embargo, sí lo hicieron. Entonces, eh, el, el, el cómo estaba preparada la persona físicamente, muchas veces no iba, no iba acorde, ¿verdad?, a eso. Tuve un paciente joven, eh, que es entrenador en un gimnasio, que se alimenta súper bien. Guapo. Y... Eso importa,
0: porque a <risa> los feos les pegaba, peor dice <risa> No, dicen. no
1: es cierto eso, no es cierto. <risa> Y le dio una neumonía fuerte. Entonces, gracias a Dios, eh, no murió, ¿verdad? Se recuperó. Pero, ¿me entendés? O sea, como que no tenía mucho que ver. Habían personas que no hacían nada y les daba leve. Otras que hacían y les daba fuerte. Entonces, es que humano era bien, un azar.
0: Eh, sí, es bien subjetivo, ¿verdad? ¿Cómo vas a reaccionar a, a una enfermedad? Ahorita que me cenaste porque creo que es muy interesante en tu caso, que sos una persona creyente, eh, una creyente me refiero, crees en Jesucristo, el, el Dios mesiánico, el Yahvé, Jehová, como, como lo quieran llamar. En, en tu perspectiva como médico y escuchando historias como estas o tu experiencia personal, el llevar de la mano tu, tu fe o tus creencias ideológicas, eh, espirituales y tu carrera profesional, eh, los casos que has visto, las circunstancias, desde el aspecto de qué qué experimentas cuando ves ese tipo de casos, como la señora que no, no te puedes explicar y te cuenta esto, o en el caso de, en tu caso diario, ¿no? cotidiano, de eh, porque sabemos que la Biblia habla mucho de un Dios sanador. Entonces, eh, manejar de la mano la medicina natural, la ciencia y, y, la, y la fe, eh, cómo tiene, cómo influye tu fe, qué impacto tiene sobre tu, sobre tu carrera y la pandemia desde esa perspectiva eh, como decís, la mano de Dios o sea eh, ¿qué, qué discernís que discernís porque sé que no vas a tener la respuesta absoluta, sé que cada quien está experimentando pues su fe su, sus circunstancias, pero qué puedes extraer de la pandemia como una persona creyente eh, en cuanto a, porque muchas personas se cuestionaron a Dios, verdad o claro. cuestionan por qué suceden las cosas que suceden pero siento que podemos sacar reflexión y lección de cada circunstancia que, que vivimos. Entonces, no sé si podemos hundear un poco más en eso.
1: Creo que mi fe aumentó. Aumentó porque, como te digo, ver estos casos, cuando todos los artículos que leíamos, ¿verdad?, decían como, esos son los factores de riesgo, que una persona sea mayor de 60, que tenga tales enfermedades, eh, esas personas tienen un índice mayor de mortalidad que otra persona más joven. Eh, y ver que no se cumplía eso, y, y que no se cumplía más en personas creyentes, practicantes de una fe cristiana, era algo bonito de ver, ¿me entendés? También ver cómo una persona creyente llevaba su enfermedad, a diferencia de una persona no creyente, la paz que se podía observar en los dos, en los dos lados. Una persona no creyente normalmente llegaban con mucha ansiedad, eh, con mucho temor de morir, eh, con mucha sed de algo más poderoso, ¿verdad?, que los pudiera sanar. Eh, también, o sea, preguntarse por qué está pasando una pandemia en ese tiempo, yo lo, lo, me lo pregunté y pude ver cómo son las consecuencias del, de las decisiones de un ser humano a nivel global. A veces vemos las decisiones de un ser humano individual y uno lo ve claro, pero a veces no sabemos cómo nuestras decisiones eh, repercuten en otras personas y creo que la pandemia fue un ejemplo de eso, ¿verdad? Como no seguir ciertas instrucciones que por ejemplo Dios nos recomienda eh, pueden desatar algo tan grande y lo primero que hacemos cuando algo no nos gusta o cuando algo nos duele es echarle la culpa a Dios. Cuando Dios dice pero es que Luis, o sea, esto está pasando por una desobediencia y aún así Dios no deja a su pueblo, ¿me entendés? Aún así a pesar de que las consecuencias fueron directas de una mala decisión, que está contrario a lo de Dios, Dios no deja a su pueblo. Eh, o sea, la verdad que fue algo bonito en esta área, porque en el momento en que la pandemia empieza, la gente estaba asustadísima, ¿verdad? Creo que todo el mundo, nadie puede decir que no. Eh, no querían salir de su casa, a el más fuerte estaba el más débil, ¿verdad? El, 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 no, el querer salir hasta correr, al que nunca corrió quería salir a correr. <risa> eh, Se
0: volvieron locos. Sea...
1: <risa> Ajá, y ahorita otra vez no están corriendo, ¿verdad? Sí. Pero bueno, el ser humano y sus cosas. Y entonces, claro, llegaban, uno que empieza a trabajar en la pandemia y entonces era que cada día, sin saber cómo era un virus, cómo te iba a atacar, cada día era entregarle tu vida a Dios y no solo mi vida sino que la vida de mi familia porque yo vivo con mi mamá y mis hermanas entonces yo era como señor por favor que yo no me enferme y que si me enfermo no contagie a mi mamá por ejemplo que era la persona en riesgo o a mi hermana menor que es asmática entonces era como cada día era un día a la vez como dice Jesús y yo me acordé de eso y esa fue mi lema durante toda la pandemia un día a la vez ¿Por qué? Porque si no yo me llenaba de ansiedad, ¿verdad? Me llegaban pacientes al principio de la pandemia que el tratamiento no, no era como que se conocía, ¿verdad? Incluso no es como que hay un tratamiento exacto. Y entonces uno como que estaba experimentando con el tratamiento que recomendaban a nivel inter internacional ciertos medicamentos o que estaban en estudio ciertos medicamentos, porque muchos estuvieron en, en estudio. Y era como ver, Dios, tengo esta persona en mis manos tengo que tratarla de la mejor manera, y que yo, yo le, al menos yo le pedía al señor, dame discernimiento, dame sabiduría para que, para poder atenderla, para que esa persona no se vaya a morir, porque literalmente era la vida o la muerte, recuerdo que tuve una de mis primeras pacientes, porque era, estaba empezando las, lo, lo crítico, eh, y era una señora mayor de 60, diabética, y entonces bueno, yo dije bueno, como yo pasaba leyendo los artículos, ¿verdad?, que salían, yo dije, bueno, le voy a dar ese medicamento que escuché o, o que leí en el artículo, esperando que le funcione. Y eh, ya estaba con neumonía la señora, y recuerdo que yo la mandé a un especialista, y le di el medicamento, ¿verdad?, y oré por ella, y entonces ella fue al especialista, pero no le gustó cómo la trató el especialista, ni lo, le quitó el especialista algunos medicamentos que yo le estaba dando, que realmente no es que yo me los había inventado, y ella me escribió y me dijo, no le voy a dar eso, lo que me dijo lo que me dejó el especialista, me voy a seguir en su tratamiento, y la, la persona salió, gracias a Dios se recuperó, entonces era como, pero yo recuerdo que yo me iba a mi casa con estos casos pensando en esa persona y orando por ella, ¿verdad? Diciéndole, Señor, yo no sé si esto está bien, yo no quiero que esa persona se muera. Entonces, ayúdame, ¿verdad? O, o sea, tú sanando a esta persona. Y entonces, eh, era como esto de a veces llevarse en la espalda, en tu mente, estos casos de personas. Me llegaban muchos con crisis de ansiedad, con las presiones por las nubes, solo de nervios, solo por estar ansiosos, porque habían perdido su trabajo, porque fue eh, teletrabajo, ¿verdad? Entonces, claro, muchas empresas cerraron, muchas empresas despidieron personas, entonces, a uno como médico le tocaba ver todo eso, porque la ansiedad de quedarse sin trabajo, la ansiedad de la incertidumbre, uno tenía que estar ahí, y muchas personas se pueden decir, no, sabe que a mí eso no, no me importa, pero realmente todo influye en tu salud. Entonces, como yo soy una persona cristiana, y buscaba la paz de Dios todos los días, yo podía darle eso al paciente. Yo podía decirle, eh, sabe que hay una persona que, que lo puede ayudar, que le va a dar paz, ¿verdad? que le da de comer como a los pajaritos un día a la vez. Y yo miraba cómo simplemente esas palabras eh, se manifestaban de una forma poderosa, por decirte, en una persona. Dejaban de llorar, eh, dejaban de su crisis de ansiedad. Eh, la siguiente vez que los veía ya estaban tranquilos, ya podían dormir. O sea, eran... Que yo digo, claro que la fe importa. Porque yo era la portadora, por decirlo de alguna manera de esta fe a estas personas cuando estaban dudando incluso creyentes verdad que sean y dios mío y ahora qué voy a hacer o yo soy diabético o yo soy hipertenso yo me voy a morir verdad nosotros mira mire yo sea muchísimos hombres llorando en mi consulta porque estaban ansiosos eh, y poder decirles tranquilo verdad tranquilo que esta enfermedad la vamos a pasar ustedes se va a recuperar a veces yo no sabía ni de dónde ellos sacaba esa seguridad porque uno no puede mentirle a un paciente sobre su estado. Pero yo tenía una seguridad interna de que hay un Dios más grande que podía sanar o simplemente orar por esa persona y esperar que Dios hiciera lo suyo, que la persona al final también se recuperaba y, y le podían dar la gloria y la honra a Dios. Entonces, muchas personas aceptaron a Jesús en mi, en mi consultorio, oré por paciente, aunque al principio me daba un poco de pena, ¿verdad? Por, por lo mismo de que uno esté en esta, en esta área, pero yo decía no pierdo nada, no pierdo nada ni la persona pierde nada y si yo creo en un Dios como decís en un Dios sanador, ¿por qué no lo voy a hacer? Y lo pude ver, o sea, lo pude ver, pude ver cómo mis pacientes se recuperaban pronto, cómo mis pacientes, eh, aún los que se me complicaban que eran pocos para la gloria de Dios, salían rápido del hospital porque les había ayudado tanto la terapia que también Dios se da sabiduría para tratar a alguien. Pero también una oración, o sea, yo vi como personas después de una oración se sanaban el siguiente día, ¿me entendés? O sea, sus, sus índices de enfermedad mejoraban, y creo que esas cosas no tienen explicación. Pueden hablar del efecto placebo, lo que sea, ¿verdad? Pero yo creo que no era efecto placebo, sino que era, era el poder de Jesús en la vida de una persona. Entonces mi fe incrementó.
0: Y ese fue otro aspecto de la pandemia, yo diría una post o una doble pandemia con, con la ansiedad, ¿no? Cual, cualquier eh, crisis mental, enfermedad mental, que se vino al alza por, <coughs> por preocupaciones de, de, de poder pagar la cuenta, de poder vivir o sobrevivir, porque era tu vida, tu trabajo, la comida de tu familia. Es, es, esa creo que fue otro aspecto de la pandemia, otra otra pandemia por sí, ¿no? La, claro. Las enfermedades mentales. Claro. Eh, no sé, ¿cómo, ¿cómo experimentaste todo esto en tu caso? Eh, ¿En tu hogar? ¿Todo bien? Eh, a vos te dio COVID, ¿verdad?
1: Sí, a mí me dio. Y bueno, esa fue otra cosa, ¿verdad? Que vi. Por ejemplo, mi mamá tiene dos hijas que son médicos, mi hermana mayor y yo. Las dos trabajamos en pandemia. Y ella no se... Hasta el día de hoy, mi mamá no se ha contagiado de COVID. Mi hermana menor tampoco se contagió de COVID, que era la que... No... Eran como las personas en riesgo aun cuando nosotros nos contagiamos primero me contagié yo y gracias a Dios ninguna más se contagió en ese momento eh, y bueno la verdad que cuando me contagié, gracias a Dios ya me había vacunado, eso ayuda bastante eh, que hasta ahí también vi la mano del Señor, verdad, como ver que me contagié después de vacunarme,
0: es que dicen que mala hierba nunca muere <risa>
1: <risa> Sí, pero como yo soy buena hierba <risa> Eh, por ejemplo, tuve todos mis compañeros de sala en el momento, ya se habían eh, infectado con COVID y a todos les había dado neumonía, de diferentes grados, pero todos con neumonía. Eh, me contagié yo y no me dio neumonía, entonces eh, yo pude ver hasta la mano del Señor en eso, y no es que Dios quiera a otro menos o a otro más, no, no es así, pero... Como quisimos ese trato con Dios, ¿verdad? Yo le dije, atribuís,
0: ¿Atribuís tu sanidad o tu sanación en tu testimonio personal a una obra de Dios en tu vida?
1: A, lo, sí, claro, lo atribuyo a que él como que hasta los tiempos, tuvo cuidado de los tiempos. Porque la verdad, yo me descuidé ya después, ¿verdad? De vacunada sí bajé mi, mi guardia. Y entonces, claro, ¿verdad? En boxeo
0: te enseñan a nunca bajar la guardia.
1: <risa> y... Porque te pueden
0: noquear. <risa> y bueno,
1: mi, mi mamá, mi hermana no se han contagiado hasta la fecha y mi mamá es una mujer de fe también y ella era como que ni siquiera nos dejaba que nosotros anduviéramos con mascarilla en casa. Algunas personas pueden decir que eso es una locura, pero ella decía no, 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 cuidadito que eso eh, llama, verdad, la enfermedad y que es una, o sea, como que esa fortaleza de ella uh -huh. también me daba fortaleza a mí porque mi preocupación era ella, verdad. Y, y mamá, verla que ella estaba tan Una mamá luchona. Y incluso o sea, incluso amigos de nosotros los llevamos a la casa, al, al cuarto que tenemos libre, porque están con COVID y no tenían para dónde ir o quién los cuidara, y como mi mamá estaba en la casa, y le preguntamos mami, ¿usted está de acuerdo? Sí, decía, porque ella no le tenía miedo a la enfermedad, y, y ella misma los cuidaba, o sea, ella misma los, los trataba, y yo solo podía ver, pues, la mano de Dios, que a veces la teníamos que obligar a que usara mascarilla, ¿verdad?, para entrar, porque, obviamente, o sea, tampoco es que uno se va así más Y entonces, pero aún así ya no se contagió. Aún así no se contagió y, y, y más bien pudo servir de bendición para personas que estaban contagiadas.
0: ¿Y cuáles son los planes a futuro, ya sea mediano o, o, o largo plazo? ¿Qué, tenés de, ¿Qué te depara el futuro? ¿Qué tenés Bueno, ya que mencionaste que sos creyente, hay un versículo ¿no? que dice que muchos son, son los planes del hombre, pero el Señor es quien dispone de sus pasos. Eh, qué tenés en el horizonte mencionaste algo de, de la especialidad pero no sé si tenés alguna universidad en específico eh.
1: pues la verdad, como vos decís muchos planes pero siempre dejo como que sea Dios eh, por alguna razón, ¿verdad? Él, él puede retrasarte un plan y en mi vida lo he visto claro por qué eh, pero sí, o sea, mi plan ahorita pues estoy estudiando creo que necesito más disciplina en esos estudios pero sí, como que ya quiero empezar mi residencia para, para poder sacar mi especialidad. Entonces, ese es como mi, mi plan cerca, uh -huh. ¿verdad? ¿Dónde? Si quiero aplicar en varios países fuera. Creo que también aplicaré aquí, en ese país. Entonces.
0: ¿Y te vas a ir más por la psiquiatría o la médica? Pues interés?
1: últimamente me soy como que viendo más en psiquiatría.
0: Sí, yo también, porque, ¿me entendés, Son un poco loca. <risa> no, <risa> o sea, no,
1: para tratar a amigos para, locos como vos. Para tratarme
0: vos. a mí, ¿no? A mí me convendría, la verdad. Desde dos años acá, creo que...
1: No, la verdad que es bien divertido porque yo nunca pensé... O sea, yo siempre dije en, en mi carrera, yo nunca voy a estudiar psiquiatría. Porque aunque me gustaba el contenido, no me gustaba la práctica. Uh -huh. Y mucho menos... Yo sé que critico un poco el sistema de salud, ¿verdad? Pero... ¿Cómo están aquí? O sea, la calidad de los hospitales. No por los médicos, como digo, sino la infraestructura, el cuidado de los, de los hospitales psiquiátricos. Es bien Y doloroso. fíjate que
0: ahora sí, porque la verdad que una enfermedad mental, o sea, es delicado tratar con pacientes. No sé si, inclusive en tu caso, que sos una persona creyente... Eh, hay muchas enfermedades mentales que parecieran entes demoníacos o, o, o ¿me entendés Enajenaciones, posesiones demoníacas <risa> y es feo, claro. es feo. Y, y, y qué pensar de ellos, ¿verdad? Como el, el balance entre eh, alguna que eh, patología mental o, o, o de verdad alguna, algún ente. O espiritual. Ajá. Imagínate ser psiquiatra en ese aspecto, como tener que discernir en, en qué voy a creer o si cada caso es subjetivo o en, entenderla la psicología, psicometría, como sea que se llame, que existe detrás de cada enfermedad, porque he visto muchos psicólogos clínicos, psicólogos cognitivos, eh, que, que es muy bonito cuando ellos tienen pues eh, ciertas creencias o inclusive comparten tu misma fe y pueden ya explicar como desde un, tanto desde el punto de vista científico, su creencia, como eh, conectar la, 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 la ciencia con su creencia y te pueden explicar a, a mayor profundidad. Pero en el caso, como te digo, de, de, de la psiquiatría, no sé, pues, no sé si hay, si hay algo que no entendemos, es que tal vez los especialistas siguen en cuanto a la, a la psicosis del ser, huma, la del ser humano, eh, y alguien que lo vea desde esta perspectiva, alguien que crea, en, que crea en Dios, cómo ve las enfermedades mentales, qué hace de ellas, y cómo ve ca casos específicos, como te digo, como psicópatas, psicópatas que matan o... o, o Deseo de matar de sangre o, o lo que sea, que escuchan voces. Imagínate cómo vi, vivir esos casos y bajo tu experiencia, cómo experimentas eso. O sea, practicado un exorcismo, una terapia, ¿qué, qué haces? ¿Me entendés en el momento?
1: Yo creo que cada caso es individual, ¿me entendés? Uh -huh. Y que cuando estás como pidiéndole la guía y la sabiduría de Dios, Él te la va a dar. Dice en la Biblia pídanme la sabiduría que yo se la voy a dar. O sea, él no le niega la sabiduría a nadie que se la pida. Y es una de las cosas que más eh, nos recomienda en la Biblia que pidamos. ¿Por qué? Porque yo creo que uno ocupa sabiduría para todo en su vida, ¿me entendés? Para saber qué decisiones tomar y pasa lo mismo en medicina. Porque pues uno está tratando con vidas de otras personas. Eh, una de las cosas por las que yo le temía a psiquiatría es por lo mismo, porque uno escucha... O sea, yo me acuerdo cuando estaba en la U y estábamos en esa rotación, nos hacían hacerle historias clínicas a los pacientes ingresados. Y entonces siempre había como que este paciente que me tocaba, eh, que yo le empezaba a hacer su historia clínica psiquiátrica y siempre era algo relacionado, al menos los que me tocaron a mí, con algo religioso, ¿verdad? Como que ellos hablaban de demonios o hablaban demasiado de O Dios. sea, que el
0: mismo paciente...
1: Sí, o sea, mezclaba
0: aspectos espirituales y te podía. Exacto. Podían...
1: Vos Ajá. no lo hablabas porque uno no, no está hablando. Contame de...
0: algo heavy que haya vivido, o sea, que te han dicho algo así.
1: No, o sea, eh, me acuerdo que estos pacientes, una de las cosas que me decían, y a mí me llamaba la atención porque en ese momento yo no era una cristiana como lo soy ahora. No sabía nada de este, cosas espirituales. Yo de no, este, no de creía. este otro
0: tipo de loquera, porque también esto <ríe> es toda una loquera. Yo le digo a mi mamá, se si vuelve la Biblia, o sea, nosotros creemos loqueras.
1: <ríe> Bueno, pero dice la, la palabra, Pablo, que el evangelio es locura para los que se pierden por eso y te poder digo. para los que creen.
0: Por eso te digo, por eso... Sí, entonces es, claro, es
1: como... suenan como locura y yo muchas veces lo vi así, la verdad. Pero bueno, son las gracias de Dios, ¿verdad? Las bromas de Dios. Y entonces me acuerdo que yo le hacía esas, estas historias a los pacientes y yo podía conectar como estos puntos, sin ser cristiana, sin hablar de cosas espirituales. Eh, de que siempre hablaban como de que algo o estaban obsesionados con la idea de Dios y lo religioso o hablaban de sombras o hablaban de voces o hablaban de demonios y para mí era como que locura de esa persona pero empecé a pensar, o sea, yo soy como que bien analítica, no sé y empecé a unir puntos y decía, ¿por qué será que estos enfermos siempre tienen que hablar de Dios o de demonios? No lo entendía, no quise preguntar más porque era un tema que no me gustaba. Y entonces yo decía, no, no, gracias. O sea, no quiero saber más. Porque como que me asustaba, ¿verdad? O sea, lo que uno desconoce te asusta. Sí. Entonces no sabía cómo tratar. Yo solo decía, pobrecitos, pues están con su esquizofrenia bien fuerte. O con su crisis psicótica bien fuerte. Y se luego... Se las
0: tercas Recuerdo
1: que fui una vez al, al... tuve que pasar por el... ¿cómo se llama? El Santa Rosita. Y estaba en una sala de, de varones Y entonces estaba ahí un paciente Que lo tenían casi como que en una cárcel, por decirte En un cubículo solo y encerrado ¿Por qué? Porque él era tan agresivo Que, o sea, él, él ya había matado a personas Por su misma enfermedad psiquiátrica Porque escuchaba voces que le decían que matara a tal persona y, E incluso él se había automutilado se había eh, mutilado un testículo.
0: Uy, si yo, entonces... miren, si yo me automutilo, yo les prometo que las últimas tres cosas que escogería, eso sería una.
1: Bueno, ya ve, o sea, ya puedes ver incluso lo que te puede llegar a ser una enfermedad mental, ¿verdad? Y entonces siempre era como que eso, ¿verdad? Como que te llama la atención eh, las voces, eh, todo esto, los los, cómo hablan ellos de los demonios, de las cosas que ven claro en medicina nos enseñan sobre las ilusiones las alucinaciones los delirios
0: no les pero... enseñan exorcismo en medicina no,
1: no, no abran
0: sus libros a primera de Pablo <risa> no, <risa>
1: claro que no entonces eh, creo que es como que a nivel de medicina es bien difícil como para o sea para uno en medicina aunque no no te lo terminan de entender en, en medicina no se termina de explicar estas enfermedades eh, y simplemente es como que una persona esquizofrénica y lo va a hacer siempre, ¿verdad? Una persona es tal trastorno y lo va a hacer siempre. Y creo que eso es bien frustrante para un médico y para un paciente que te digan, usted va a ser así toda la vida. Y creo que algo bonito que tiene es, bueno, es ser cristiano, ¿verdad? Es saber que Jesús puede con todo. O sea, que Él puede sanar cualquier cosa hasta estos trastornos. ¿Por qué? Porque uno los ha visto. Uno ha visto cómo una persona eh, que es, había sido diagnosticada con tal trastorno, con tal enfermedad, de repente conoce a Jesús de una forma eh, que es sana, ¿verdad? Una relación sana con Jesús y no obsesiva y no religiosa, o sea, religiosidad, y sana de esa enfermedad. Entonces, ¿cuál es la explicación médica? O sea, ¿qué? O sea, solo una creencia, ¿me entendés y también por ahí va lo de la psicología cognitiva conductual, ¿verdad? Que es como que esto se está poniendo más en auge y me gusta porque va de la mano con lo que dice la palabra de Dios, o sea, renova tus pensamientos para que transformes tu mente. Entonces, creo que si uno no está como que... Bueno, siento como que Dios se va guiando, pues. Cuando uno ve a una persona, uno puede decir, ok, eso es totalmente orgánico, ¿verdad? Eh, y a veces... Lo digo aunque parezca loco, pero en la, en la práctica lo he vivido. A veces me llegan pacientes que me están diciendo algo, pero que yo siento que Dios trae a mi corazón o a mis pensamientos, él preguntarle por algo más, preguntarle por algo emocional. Y eso ya es algo que se está conociendo también, ¿verdad? El, el efecto emocional que, que tiene la salud de las personas. Y literal, Dios me guía por un tema y yo le pregunto ese tema a la persona y lo vivió. Entonces, y de repente llora y toda la cosa, y mejora, ¿verdad? Mejora porque... ¿Y sentís
0: que es la influencia de tu conexión espiritual con Dios que ese tipo de revelación, como saber dónde presionar o, o dónde...? Sí,
1: creo que sí, porque cualquier persona podría decir, ah, no, es que... Por ejemplo, si estudio psiquiatría. Ah, no, es que ella es psiquiatra. Entonces, rápidamente su ojo lo puede detectar. Uh -huh. ¿Verdad? Pero yo no estudio psiquiatría Yo no, no he ido a un psiquiatra a consulta No he estudiado psicología eh, Simplemente He crecido En Dios, he crecido En mi relación con Jesús Y siento que a partir de esa relación Él me empezó a enseñar muchas cosas Sobre mí misma Y a entender también muchas cosas de otras personas Y no estoy Desmeritando para nada la medicina ¿Verdad? Claro, o sea, incluso por eso Me gustaría estudiar psiquiatría, porque siento que sería como exponenciar lo, lo que Dios me ha enseñado, pues. Y también, como vos decís, o sea, no mitificar todo, ¿verdad? O sea, o no decir que todo es espiritual, pero no dejar de lado esto. Uh -huh. Entonces, eh, si pasa en las enfermedades orgánicas, creo yo que pasa en la enfermedad mental también, que Dios te va guiando, o te puede ir guiando, uh, sobre cómo tratar a una persona. Eh, bueno, dice la Biblia que solo Dios conoce los corazones y Él conoce lo más profundo de una persona y a veces eso que no se ha tocado es lo que Dios necesita tocar para que una persona sea sana y muchos trastornos de ahí pueden, pueden sanar
0: Bueno, Amén, yo te agradezco mucho por el tiempo, solo quiero que cerremos este podcast, quiero hacer una pequeña oración por vos claro. ahí donde estás gracias Señor por esta noche, gracias por este momento, gracias Padre por todo lo que se pudo platicar y sabemos que tu espíritu saca lección, discernimiento y revelación de cada vivencia. Yo te pido que bendigas a América, Señor, todos sus proyectos, Señor, todo lo que ella emprenda, que prospere, Señor, y que vaya de tu mano. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. ¿Qué tal estuvo? ¿Cómo te sentiste? Bien.